2: Ja Det är jag som är Claes, det är avsnitt 162 mm. som släpps natten till torsdagen 29 februari men som så oftast in dagen innan mm. Den här gången består avsnittet till stor del av en förhoppningsvis intressant intervju med Kitrons vd Peter Nilsson som spelades in strax efter deras rapportsläpp då. Mm. kan vara så att riktigt uppmärksamma lyssnare kan ha detekterat att något var lite annorlunda här i inledningen av podden mm. Ska vi dra av det plåsteret direkt? Gör det! Konstaterat Markus inte är med oss här idag vid mikrofonerna. <skratt>
0: inte med oss längre.
2: Ja, <skratt> oh, den var. Ja, ja okej. Okay. Eh, så, så, så kan det vara. Det, vi har ju den här gamla sedlärande historien om när jag missade eh, ett, ett dop där jag skulle vara eh, vad heter det nu då? Gudfar mm. för att vi var i Spanien och spelade golf. <skratt> Kommer du ihåg detta? <skratt> och, och prästen <skratt> sa att Klas kan tyvärr inte vara med oss här. Idag Nej. Och min stackars bror då Som var den andra som skulle stå där Och försöka låta bli Och, och garva Och garva mm, mm. Men, men det blir folk av den pojken med Så det är ingen ja. fara Och då är det inte min bror jag menar Utan den lilla gossebarnen Det är inget
0: fel på den pojken Det är inget
2: fel på den pojken Nej Marcus är inte med här idag Nej Och uh, det kan ju bara betyda två saker Antingen var det han som ansvarar För vår investering i Betsson <laughs> Och därför så kanske han aldrig kommer tillbaka <laughs> Igen Eller så uh, Fyra hans sportlov Mm
0: Får jag gissa? Ja, du kan få gissa vilken det är, Ola. <laughs> jag tror det är att han firar sport han spirar, sportlov. Han
2: firar sportlov. Ja. Eh, men han kommer som vanligt ha lid på vår intervju med Peter. Såklart. Så för, för den han vi ju klara av innan då. Mm. Så han kommer vara rejält med i dagens podd då. Och han kommer ju
0: tillbaka i full kraft i nästa podd.
2: Ja, så klart. Mm. ja han har nog landat i Sverige i, i detta nu när det här spelas in i stort sett. Mm. Men eh, han måste väl få vila någon gång. Mm. Den stackaren. Mm. Eh, jag nämnde ju Bettson här. Mm. Vi har ju fått in mycket frågor om Betson. Ja. Och eh, för att svara lite på dem direkt här så. Du kommer titta lite närmare på dem då. Ja. Så, som ett av de tre bolag vi tar upp idag. Mm. Inklusive då huvudrolsinnehavaren Kitron. Mm. Eh, och ja, det är, det är dagens innehåll i den här sportslovspecialen. Ja. Eh, krockar ju lite med rapportperioden här. Eh, no shit. No shit. Så här kan det bli ibland. Ja. ja. Eh, vi återkommer till flera av bolagen. Vi, vi missar här, så ja. vi vet att ni troligen vill att vi ska säga några, några ord om då mm. längre fram. Ja.
0: Mm. Det var det. Vad har du gjort sen senaste Ola? Ja, som du var inne på. Mest jobb faktiskt. Mm. Äh, rapporter, styrelsemöten, om vartannat hemma på sportlovet. då mm. Medan ni har varit i väg och förlustat er så har jag krigat på. Ja. Äh, du har verkligen fått jobba. Ja, men det har känts okej okay, tycker jag. Man kan ju inte bara vara ledig. Nej. Nej. Så är det ju. Eh, en annan grej är väl att jag börjar fundera på den här gräsmattan vi rullar ut för att för, verkligen kommer ta sig faktiskt. Den ser stendet ut nu va? Ja men du vet mm, hur det är. Mm. Vi har ingen moss, för det är nytt gräs. Ja. Så det, det är inget grönt. Nej, det är bara... De andra eh, grannarna har ju ändå någon form av grö, grundgrön ja. färg. på grund av, mm, mm. Men det har ju inte vi. Nej. Det är brunt. Det är brunt, ja. Men det är väl som det alltid är innan våren slår till med full kraft. Det ser skit ut innan det börjar växa, va? Mm. Så att jag hoppas att det här kan bli en sån frodig, riktig fin gräsmatta här framåt april, va? Ja. Mm? Det ser som mörkast ut innan det ljusnar, <skratt> ja. som man säga. Man ja, precis exakt. Precis ja. Så är det. Nej, men uh, mest jobb. Mest jobb. Du då? Ja, Nej, jag vet vi, ju vad det du finns ju
2: har... en anledning till att du har fått göra mest jobb, då. ja. För jag har ju varit i Vemdalen. Ja, oh, Ho-Value. Oh, vi brukar det säga att, vet, who, who value. Who value var jag mm. eh, Ja, det här var ju eh, en blandad upplevelse då. Okay. Där den här frihetskänslan i de gröna och blå backarna. Där är det jag numera helst uppehåller mig då. Eh, det var härligt. Mm. Det blandades ju med den här eh, rädslan som alltid finns för akuta ryggproblem. <laughs> ja, ja. Och så en, en ganska rejäl smärta i knäna. Vi besöker de här transportliftarna som finns. Ja, liftarna var värst. Ja, nej men alltså jag har uppenbarligen nått en punkt nu. Det värsta jag kan utsätta mina knän för är långa partier i släpliftar mm -hmm. med klart begränsad lutning. Mm. Det kommer ju nästan en tår av frustration då i den ofattbart långa och långsamma släpliften så tar den tillbaka till Klövsjö <laughs> från det
0: lilla bihangssystemet i Storhogna. Ja,
3: mm. Fatta, jag har ju varit du? där.
0: Jag, jag tror jag åkte men jag var mm. ju betydligt yngre då än vad du är nu ja. så att säga. Och piggare. Mm.
2: Alltså fattar vilken förnedring det hade varit Jag var nära att släppa här alltså. Nej, jag gjorde jag inte Uff. Det var lite inte aktuellt Men jag överlevde sista hundra metrarna lite drygt Genom att liksom sitta i störtloppsställning <skratt> Och höll liksom knappliften framför mig Ett grepp som oh. ett lekande barn Det här skulle jag vilja ha ja, sett ja. alltså. Vilket troligen orsakade minst lika stor Pinsamhetssmärta hos min numera 16-åriga dotter Som var med här och Hon, åkte hon bakom... har inte
0: sagt ett ord de bakom, eller? Nej
2: hon åkte framför så hon kan ju ha missat <skratt> Jag tänkte om hon åkte bak
0: ja. då, då lär du ja. inte. Om du hade ropat då, vänta, ja. så hade inte hon svarat. Det kan nej, det hade,
2: hon hade inte vetat vem jag var. Det hade jag gått med på.
0: Mm.
2: Jag kan tycka hon är lite stingslig så ibland, men den här hade jag tagit. Mm. Tonåringar. Ton man kände sig inte cool då. Nej. Men uh, nej, Jag överlevde det där med. Ho. Ja, men du vet, några andra som, som troligen tar sig snabb, upp för backarna snabbare utan liften med lift. <laughs> om de skulle få försöka slå, Vet du vilka det är? Nej, jag, jag, den här veckan gissar jag utan tvekan på Kavalier. Mm. Ja, Peter och Håkan då. Ja. På eh, Kavalier A. Ah, de är ju vår huvudsponsor. Kavaliers mm. mm. eh, fond, Quality Focus, har ju som vi tidigare berättat haft ett riktigt bra start på året. Ja. Och har ju redan gått upp 7%. Mm. Och ligger med fortsatt i topp i sitt jämförelseindex. Det är inte imponerande. Jag tror du vet att de brukar ha 5-6% som mest i ett innehav. Mm. Det är en bra start. Det är väldigt bra. Det är ju eh. nästan en, år, en börsårsavkastning 7%. Ja, det är helt otroligt. Mm. Men, men i år så här långt. Det ja, är ju bara i slutet på februari. Det är ja, en tänk,
0: kort, kort tid så Tänk om man kunde se framtiden utifrån historiken. Mm. Det brukar vi se att man kan. Mm. Men det är svårt det här med fonder. Ja, ja, vi brukar att... ju skämta om folk
2: på Twitter eller x mer <laughs> ibland som, liksom, som skriver att ja, men den här avkastningen jag haft så här långt så blir min årsavkastning. <laughs> Ja, den är bra, den är den bra. Är bra. Ja, det ja. Så håller inte kavaljer på. Nej. Men mm. eh, kort tidsarrestånd för att vara dem då, för de har ju en väldigt långsiktig karaktär. Till exempel quality fokus mm. eh, Eller långsiktig strategi. Ja. och Så nästan ännu mer glädjande är ju att eh, quality fokus även ligger i topp på tre sikt. Ja. I sitt jämförelseindex på Morningstar. Viktigt. Viktigt. Mm. Eh, och ett innehav där kavaljer verkligen varit trogna sitt lång, sin långsiktiga filosofi är ju Itab. Mm. Det har ju varit ett innehav i quality focus, så, så länge vi kan minnas va? ja. Och i år har Itab alltså gått upp med hela 50%. procent. Det har ju alltid varit eller över tid varit ett centralt innehav i fonden. Mm. Vi är ju imponerade av fina jobb som Peter och Åkan utför. Och vill ni som lyssnare får ta del av deras tankar och insikter runt ekonomi, marknad och bolagen i fonderna tycker vi att, vi ska, tycker vi att ni ska testa deras fina, informativa månadsbrev. Kan man enkelt prenumerera på via, deras, via deras hemsida kavalier.se. Där kan man också läsa mer om deras övriga kapitalförvaltning och den värdefilosofi som genomförar allt, genomsyrar allt de gör. Vill man veta mer om filosofin bakom förvaltning eh, så läser man där. Mm. och Köpa in sig fonderna kan man göra hos Nordnet, Avanza och Saver. Och när vi pratar om fonder är det viktigt att komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Tack ser vi till vår huvudsponsor Kavalier AB. Ja, vi har också idag med oss vår äldsta samarbetspartner Börsdata. Värdeinvesterarens det bästa vän. Ja. Är man inte medlem hos Börsdata än så tycker vi att man ska bli det. Ja. Alla medlemsnivåer, priser och själva tjänsten hittar ni via borsdata.se. Tack säger vi till Börsdata. Vi har även ett samarbete med Modeler Finance för att se hur vi kan nytta, ta, dra nytta av deras fantastiska tjänst Holdings. Mm. Både som inspirationsverktyg och för att spetsa till vårt dagliga arbete. Att veta vilka som äger handlar i bolagen vi är intresserade av är viktig information. Särskilt om man som vi försöker vara professionella investerare. Mm. Eh, Tack så är vi till Modular Finance och deras tjänst Holdings. Eh, innan vi går vidare avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktie kan både gå upp ner i världens, alltså därför aldrig kapital på aktien, du är inte är beredd att förlora. Det vi säger på att den ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid en egen analys av bolagen innan eventuell handel. Viktigt! Nu skulle vi normalt säga macke, mm. go, men eh, det är dags för aktuellt då. Mm. Jag tänkte inleda lite kort. Ja. Eh, vi kan väl bara konstatera att Melby Gård fick backa ur affären med Akelius mm. som skulle revolutionera här då det svenska skolsystemet, mm. Akelius alltså, ja. eh, med sin i praktiken kontrollerande minoritetspost i mm. Ja. Vi får se om han menar allvar med sitt intresse för att på svensk skola. Trots detta finns ju många andra vägar att gå. Mm. Jag är nöjd med det jobba Kelius gör inom en massa andra områden som lyssnare till den här podden vet. Ja. Det här var väl ett av de mer udda <laughs> inslagen och jag tror kanske att det som hände här var ja, det, är... det bästa för ja. alla parter. Men det vi nu vet är ju att Akademedia har en storägare som helst inte vill äga
0: Akademedia. Mm. Det blev ju lite konstigt, lite konstigt hela och, det här. Och det är ju intressant i sig. Ja. Så är det ju. Ja. Mm. Det föll inte ut som de hade tänkt sig Nej, det här. inte alls Men det är ändå snyggt att man kan Dra tillbaka
2: Jag kan förstå dem också Jag tror de hade jättegoda intentioner här Och Achilles liksom, vilken kanonägare mm. Men eh, sen blev det ju kaos Ja här.
0: Så var det eh, Du hade också något du skulle ta lite, lite aktuellt här, Ja, Ola. en grej då Vi fick ju lite förmaningar här Från Marcus ja, alltså eh, Hans han, han ju... ande Hans, Hans vilar. Han, 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 han sa detta. till mig, du måste säga något om New Wave också Ola. Markus var ju nämligen på kapitalmarknadsdagen. Ja, vi lovade ju det. Jag pratade ju New Wave senast. Ja, eh, nu är han utomlands. Mm. Så, så då, alltså inte Torsten utan Markus då. Ja. Eh, så, ja, Torsten, det vet jag inte. Men eh, han var där. Mm. Eh, och lite essensen mm. från den dagen... Stora nyheten utan tvekan var att man höjde marginalet för rörelsemarginal från 15 till 20 procent. Ju. Det var ju mer än vad vi hade ja. trott. Betydligt mer till och med. Ja, vi misstänkte väl att de skulle höja. Ja. Det, det var liksom lite... Man... Det låg i korten. Ja. Men kanske till 17. Mm. Men 20. Det här är ju ska säga, tvärt emot vad blankarna nog hade bettat på, tror jag. Mm. Man säger nu alltså att... Liksom, kollar man historiskt... Så har det varit 15 procent... Eller, historiskt så är 15 procent väldigt hög ja, ja, det för att vara New Wave. Mm. Eh, och nu säger alltså New Wave att det är för lågt att ha 15 som målsättning i och med att man är där. Och lyfter då till 20. Och att det är mer rimligt att sträva efter då. Mm. Det är ju ett mål är det ju. Oh. Eh, det är ju ingen guidance här för det. Utan det är ett, ett, ett mål. Ett långsiktigt mål är ju. Eh, och det här... Jag kan förstå att man höjer. Mm. För det första, om man presterar 16% marginal ett svagt år som 2023, mm. det är ju ändå inget bra konjunkturår, är det ju inte. Då känns ju liksom 15% som för låg målsättning. Ja, tycker
2: och, jag. Uh, Torsten har alltid varit uh, noga med att han har haft de här 15 procenterna i evigheten. Ja, det har ju och, vi tror... och, och, och vi har tyckt att ska det inte ändra nu. Och han har alltid sagt att nej, men det är en rimlig målsättning
0: för New Wave. Ja. Det är dit vi ska. Och sen helt plötsligt, mm. och efter tio kvartal, då hoppar vi med på. Kommer du då det? Ja, då sa vi att nej, nu tror vi på det här. Ja. Uh, och ja, nu är vi väl där. Och jag tror att den här kraftiga uppgången i New Wave-aktien sista tiden, den är plus 35 procent på en månad. Ja, det är ju. Det är sjukt. Det här speglar tror jag att marknaden nu på allvar tror på att det här, liksom, den här marginalförbättringarna som, som New Wave har gjort de senaste åren är bestående. Inte bara pandemieffekter alltså. Nej, jag, jag, liksom, jag, jag ser det här som en bekräftelse på att marknaden nu tror på det här och accepterar att det här är rimligt. <här> Eh, sen kan vi ju se Den har ju var, var, varit mycket blankad mm. 5% var ju blankad Nu är det på 3% Ungefär blankat. Så det känns som att uppgången ligger ju också lite, Är ju också lite beroende på Att blankarna har täckt här ja. Även de har väl kanske då sagt att Fan Det var kanske ingen engångsgrej Det här utan mm. Marginalen är kanske permanent högre För New Wave nu Ja,
2: alltså man behöver ju inte tro på att 20 ska komma imorgon för att, för att de ska ha haft fel. Om det nu är
0: så att Blanc kan ha fel här. utan Precis. Det räcker ju med att han behåller sig. Håller den nivån han ligger på nu. Ja. Eh, och den här marginalen för mig, vi har ju pratat länge. Craft framgångar är en viktig faktor mm. här. Eh, det här har vi pratat om i otaliga tillfällen. Eh, inom Craft är ju lönsamheten betydligt högre än koncernen i övrigt. Och eh, i och med att Craft har ökat andelen av New Waves så pass mycket under senaste år- så har vi en viktig faktor där. Sedan lyfter faktiskt New Wave fram en, en till intressant lön- som ett faktor på kabbalah som jag liksom inte riktigt hade koll på innan. Right. Det var de här autolagren. Autostore, ja. Auto store som man liksom har börjat- det är ju en, en riktig favorit
2: för mig och tyvärr inte. Jag har verkligen inte fattat att torsten var Ålin Autostorle. Det har han ju inte men att han har börjat, Utan jag älskar ju tekniken. Jo, jag, jag älskar att sitta och titta på de där filmerna på YouTube. Vi har jag, pratat
0: om dig på den för. Ja, jag vet ju också vad du var bäst på på universitetet. Ja. På civilinskötselutbildningen så var ju din, 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 där du stack ut som mm. vassast var ju på produktionsekonomi och få liksom ja. förbättrad lönsamhet från att optimera. Ja. Är du med? Det fanns ett ganska stort kapitel i
2: ett, en av våra sista rapporter vi gjorde. Du var, var vi vi samma grupp där ja. som heter glasvagnarna. Ja. Jag blev ganska hånad för det, ja. men läraren var nästan tårögd av ja, ja. Mm. Där,
0: där hade du ju fem rakt igenom på de ämnena ja, va? det, var, på det var det också. Mm. Eh, nej men alltså, man har börjat se man ser tydliga lönsamhetsförbättringar från jo. de här autostor, de här alltså lagren då. Mm. Eh, och man säger att man kommer fortsätta rulla ut det här vilket också kommer driva lönsamhetsförbättringar. Mm. Jag hörde siffror som från typ 10% till 20% marginal på de områden man har liksom gjort de här förändringarna. Så att det är ju det är en stor skillnad. Ja. Det är ju ingen snack om det. Som sagt, blankarna har väl också i mångt och mycket accepterat att marginalen i New Wave kanske inte ska tillbaka de här 10% utan det är hållbart helt enkelt. Men jag förstår det caset. Vi var ju inte säkra. Nej, absolut inte. Och jag förstår deras case de hade. Mm. Du har en marginal som är långt över det historiska snittet. Och dessutom har du samtidigt en marknad som börjar... Ja, men den, den blir ju tuffare och tuffare under ja, 2023 för New Wave. Så att om du dels har en, 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 en tänkbar överlönsamhet och sen en inbromsande konsumentmarknad på det... Då kände väl de att sannolikheten var ganska stor att de ändå skulle kunna tjäna pengar på det. Ja, ja. Eh, nu har de många säkert fått köpa tillbaks dyrare då. Mm. Eh, men aktiemaneringen var 70 spänn eller något. Som, ja. något sånt. Och nu 125. Något sånt. Så det, det
2: är rejält alltså. Sen vet man ju inte längre riktigt vilka som blankar. Där Nej, säkert ut en del blankare. För jag kan tänka mig att man kan göra sig ett nytt blanka-case med att aktien har gått så här. Ja, ja. Man har ingen aning. Nej, man har ingen
0: aning. Eh... Torstens insynsköp här verkar ju än så länge i alla fall ha varit mer väl tajmade än de här blankningarna då mm. får man ju säga. Men som sagt, om framtiden vet ingen Nej. men marknaden och vi vi kapitulerade ju för något år sedan eller mm. två jag kommer inte ihåg exakt när det var men då vi sa att nu, nu är det ett tydligt tecken på att lönsamheten är bättre permanent så att Ja, marknaden är ändå där nu tror jag mm. och Torsten har väl fått, fått rätt här. Vi
2: övergav ju hela vår modell som går ut på att på mm. framtiden genom historiken här. Ja. För
0: att det var något som inte... Tackar också Cavalier skulle jag säga mm. för att de från första början fick oss att på allvar gräva in New Wave. Mm. Så tack till ja. Peter och Håkan ja. kan vi säga det. New Wave, om vi hittar ett centralt inav så är ju New Wave, New
2: Wave verkligen skulle ja. tippa att det är största inavet i Cavalier Quality Ja,
0: och det är väl det jag förknippar mest med Cavalier historiskt också. Ja. De har ju verkligen varit med där sedan tidigt. Ja, ha. så är det. Nej, men det är om New Wave. Äger fortfarande aktier i New Wave trots kursuppgången här. Mm. Hår vi se vart det tar vägen. Ja, mm. spännande tider. Ja,
2: eh, det var aktuellt. Mm. Och vi hoppar över till bolagen då. Ja. Och eh, idag har vi den stora glädjen att återan med oss Affärsvärlden som podden. Kul! Och den minneskode vet att eh, vi brukar göra som så att vi tittar till en aktuell analys eller nyhet. Mm. Och kommenterar på den. Mm. Eller parallellt med den på något sätt kan man säga. Och den här gången vacklar jag fram och tillbaka med den, den mycket intressanta analysen av Skistar. Mm -hmm. I och med att jag var uppåkte skidor ja, intressant. hos Skistar. Ja. Och den vidhängande intervjun med deras vd eh, Stefan Sjöstrand. De här grejerna släpptes den 17 februari mm. eller så skulle det kunna vara analysen av podbekantingen Aligo som Daniel Svensson tittar närmare på den 20 februari så mm. 17 januari innan. 17 februari ja, ja. kom naturligtvis Skistar och den 20 februari mm. släppte de Daniels analys av Aligo. Mm. finns ju att läsa digitalt då på affärsvärden.se Jaha, vad, vad blev det? Blev det den blev ju Aligo naturligtvis. Ja. Det är ju inget att dra ut på. Nej men alltså jag kan inte ens ju... på det sättet. Nej nej, nej. Mm. Det var det var för mycket
0: jobb under men jag ski... hade ju jag hade ju semester. Skistar är ju annars ett ja, det är jätteintressant. Ett typiskt kvalitetsaktiepodden. Ja, och bolag, jäk... skulle jag säga alltså, de kan verkligen
2: ta betalt ja, jo, Det Märker man ju när man var där uppe nu. Vallgravar och grejer. Men det var kanongrejer. Nej. Vi hyr ju i min familj. Det var ja, fasen med mig kanongrejer vi fick ut alltså. Ja ja, jo. Det är de, de, de ja, Vi ska upp till Trysil då så att är det skistar? Det är också skistar. Alltså de är överallt. Yes. överallt. Ja. Jag har aldrig varit där. Bli någon gång. Men Aligo då. Daniel här då, Svensson. Shoot. Shoot. Han går ju på ett mycket pedagogiskt sätt igenom allt vi tycker man behöver veta för att själv kunna göra sin så viktiga egna analys i mm. Aligo. Och lyssnar av den här podden eh, känner ju till vart och kommer ifrån genom sammanslagningen av Svedol och Tols. Tols? Svedol? Svedol? Nej, den går inte. Den nej. var svårt. Vilken tungbrickare. <laughs> Svedol och Tols. <laughs> okay. ja, ja. eh, tror jag var 2020 sent? Okej, okay. ja. ja. Eh, men finns det några luckor där så kan man ju få snabbversionen i Daniels artikel eller så lyssnar man om man missat eh, den in, på den intervju vi gjorde med Klein VD där mm. i avsnitt 158. Eller vår senaste rapportkommentar i avsnitt
3: 155.
2: Mm. Kan vi Ja, Åter till artikeln. Efter den inledande bolagsinformationen kommer Daniel i sin analys direkt till puden kärna i case. Och det handlar ju om marginaler här och de olika marknaderna. Om vi tittar på hur det ser ut nu då, 2023, omsättningsfördelning och Ebita. Marginalen för det är Ebita han jobbar med här. För att bolaget har ju sitt mål i. Ebitda. Ebitda. Ja. Då ska vi vara klara med att ebit och ebit är inte så långt ifrån varandra ofta i just eh, Aligo då. så vi kan leva med det. Men eh, om vi tar de tre marknaderna lite snabbt här då Sverige stod för 58% omsättningen. Mm. 77 av omsättningen 77% av ebitda Det ja. är ja. mm. ja. en ebitda marginal på 11%. Mm. Norge är 26% av omsättningen eh, och en marginal eh, ligger någonstans uppåt 8% va? Nu hade väl. Nej, den har gått från 4 till 6 procent ja. de senaste tre åren. Eh, Samt Finland då, 16 omsättningen och eh, bara cirka 4 procent marginal. Ja. Men mot till mig själv, tro inte att du kan komma ihåg vilken marginal Aligo har i Norge. Så, eh, skriv ner det på manus. Eh, den stora skillnaden mellan länderna är ju kundstrukturen. Där de betydligt fler mindre kunder ger mycket bättre marginaler i Sverige. Mm. Bland annat ja. stora kunderna, eller fler stora kunder drar ner är marginalen i framförallt Finland. Och det här är ju något som bolaget och på koncernnivå försöker förändra. Man försöker få in fler mindre kunder i Finland men också i Norge. Och en annan stor skillnad mellan marknaderna är ju att ali har en betydligt högre andel av försäljningen från egna varumärken. Mm. Bland annat björnkläder här va? Ja. I, i Sverige. Och det är också någonting som man försöker naturligtvis öka på i grannländerna. Och det här är ju en utveckling om den lyckas då med det här skiftet av vilken kundtyp man har och eh, egna varumärken. Det kan ju öka marginalerna rejält mm. naturligtvis. Eh, så att, eh, ja. Jag vet inte, det borde jag väl öka omsättningen lite grann också kan man tänka. Ja. Mm. Eh, så att, eh, ja. Bolaget startade här när Klein, Klein tog ju inte över det här. Klein kom ju in via Svedol benet så att säga. Ja. Och uh, han startade ju den här resan någonstans runt 5-6 EBITA marginal. Ja. Uh, även om den nog kan ha varit lite sänkt av sammanslagningen och sådär. Ja. Nu är vi alltså upp han har tagit sig till runt 9 bara tre år här. Men var det är Q4 eller? Nej, nah, för för hela året. Ja. Mm. 23, och mm. Q4 var ju helt galet.
0: Ja, 11 eller något va? Ja, mm.
2: Nuvarande mål har ju, man har nu är ju 10% ebit av marginal. Eh, det kan man nå. Eh, om man nu lyckas med de här förändringarna. i framförallt Sverige säger han ju, det vill han ju bara försöka behålla. Mm. Sen är det ju Norge och Finland som ska utvecklas då. Eh, andra styrka i caset är ju att den här sammanslagningen mellan Tols och eh, Svidol nu börjar komma i mål här. Man har ett mer, betydligt mer effektivt och likriktat utbud i alla ligos butiker, oavsett om det står så dåliga tolks på skylten. Och man jobbar även med att effektivisera lagerhållning och centrallagern och sådär. Då. Rapporten här släpptes den 16 mars. Den togs mot av marknaden med ett lyft av aktien på över 10 på rapporten. Mm. Och där trots att den redan hade gått 60 sedan bottna ur i början av november då. Ja. Efter förra rapporten. Ja. Den var inte lika positivt till mottagen kan
0: man väl lugnt säga. Brutalt stark kursutveckling i sista mm. halvåret. Mm. Mm. Och idag
2: handlas aktien på ungefär samma nivå som på rapportdagen. Den har varit uppe men fallit tillbaka lite ju. Ja. Senaste. Ja. Eh, Magna gillar alltså Q4-rapporten. Omsättningen var dock ner i, i kvartalet med 7% organiskt. Ja. Eh, men på helåret kom man in lite plus mm. eh, på omsättningen. Och det som överraskade oss, det var ju det du var inne på här och trolig marknaden med, det var ju Lönsam. den här ebitamarginalen på 11% ja. i Q4
0: här. Nej, det är ju de Gålert här lönsamhetsförbättringarna helt. som mm. fortsätter imponera och det är ju det som har varit det stora caset ju.
2: Ja, och det gjorde ju som jag nämnde innan då att den justerade EBITDA marginalen här och det är justerat för några engångsposter som vi kan leva med. Det landar på ungefär 8,9% mm. för 2023
0: då.
3: Mm.
0: Mm. Så är det. Det här är otroligt starkt på en vikande marknad. Ja, det är framförallt det som är imponerande. Ja. Alltså, det är ju inte så här att det här är någon kanonbra tid för Aligo utan det är ju en tuff marknad man gör ja. det här i. Ja. Så, så, så det är ju starkt mm. ur, ur det perspektivet att, att det är stentufft men
2: problemet är ju att det är stentufft. Ja. För det är också det stora fortsatta orosmolnet i caset. Ja, i, på kort sikt. Ja, för... Så både vi och Daniel på affärsvärlden eh, plockar upp här mm. eh, Bo, även bolaget, även Clay själv han tror ju utmanande som många andra första halvår ja. och han vet ju egentligen inte, det kanske inte bara är ett första halvår det kan ju
0: vara hela 2024 här ja. Där mm. hör man lite olika signaler mm. från lite olika företag tycker jag. Vissa ja. säger att förhoppningsvis vänder det under andra halvåret, mm. vissa säger att 2024 kommer bli utmanad. Alltså, mm. så att, ja, det, det där är ju det är ingen som vet. Men de flesta verkar vara överens om att första halvåret utmanande, i alla
2: utmanande. <laughs> ja, för är det är så långt man ja, där orderböcker ja, men det här, och så vidare.
0: Där kan vi nog säga att de ja. flesta ändå är eniga. Va? Ja.
2: Mm. Ja. Eh, eh, vi här då i podden gissar att bolaget kan mäkta med en vinst per aktie på 10,50-10,60 någonstans för 2024. Och det här är i linje med Daniel på Affärsvärlden. Han eh, har 10,30 i sitt ja. Då Scenario kanske man säger. Ja. Då värderas Allego nu till P14,5-15 någonstans. På ettårsprognoserna här. Mm. Det här upplevde ju både vi och Daniel i en rimlig
0: värdering för Aligo. Ja, det är i dagsläget. mycket mer rimlig än de här tio som det var för ett halvår sedan. eller ja. ett år sedan. Så är det ju. Och eh, affärsvärden sätter därför ett
2: neutralt råd på Aligo. Mm. I sin analys. Och vi på vår sida sålde faktiskt av vårt innehav i Aligo på uppgången inför rapporten. Mm. Och eh, vi är inte ägare i Aligo. Eh, bland annat i, i alla fall i min pensions. Portfölj finns de ju. Ja. Och kommer nog finnas tills vidare mm. skulle jag tro. Eh, så vi missade alltså uppgången på 10% på rapporten här.
0: Ja, mm. men nu är den kanske tillbaka ungefär där den var. Jag vet inte. Men, eh, mm. ja. Nej, men... Eh, vi är nöjda här för tillfället. Ja, den låg tillbaka där den var efter den här uppgången på 10%. Ja, för den gick ytterligare efter det, jag vet du. Ja, nu är det 150 spänn står den i, ja, ja. Jag vet inte vad den var riktigt. Men,
2: ja. ja, den gick nog från 137 till 151. Ja, Okej, okay. mm. ja. vi, vi, vi hade ju inte vågat tro på att Crane skulle lyckas med den här, men han har den här marginalen. En,
0: ännu en gång har ja, 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 ja. ja,
2: Och vi tyckte ju att den handlades nära fair value redan innan rapporten. Typ ja. Och då säljer vi. Mm. Några andra då som var med på uppgången istället. Det var ju naturligtvis Cavalier då Jaha. som har Alego i kollet i fokus. Det har
0: ju inte varit dåligt. Nej. Nej.
2: Ja, för tillgång till den här utmärkta Aligo-analysen. Fler insiktsfulla analyser, artiklar och kröniker, Då måste man ju bli prenumerant på affärsvärlden. Ja. Ja. Affärsvärlden ger nu våra lyssnare möjligheten att prova på affärsvärlden i tre månader till halva ordinarie priset. Snyggt. Man hittar erbjudandet på afv.se slash kvalitetsaktiepodden och jag lägger med det här i, i, i vad heter avsnittsbeskrivningen. Mm. Tappar jag bort med för man behöver en värdekod också den här gången. Jaha. Och den är chockerande nog kvalitetsaktiepodden
3: mm.
2: med, med litet k och 2 d då va? I podden. Ja. Som vanligt. Ja. säga. Ja. Ja. Tack säger vi till vår sponsor affärsvärlden.
0: Och, och man kan väl nämna där också att eh, det kan mycket väl vara så att vi underskattar Kleins, eh, ja, ja, ja. eller Aligos eh, marginalförbättringar. Här. De ja. har ju överträffat oss flera kvartal i rad här skulle jag säga. Mm. Eh, så att det kan vara så att vi ligger för lågt för 2024. Mm. Dessutom är det ju så att det här är ju inga toppvinster. Absolut inte. Utan Aligo bör ju kunna få en eh, omsättningstillväxt också när marknaden vänder, mm. när den nu gör det. Det jobbiga är väl att vi inte riktigt vet när det blir så och till P15 känns det ändå som att ja, då är det mesta taget mm. för tillfället tycker vi. Så får vi se. Eh, Q1, Q2 kan bli svaga. Eh, med, mm, vi får se om marknaden... Ibland tar marknaden ut allt långt i förväg och mm. då får vi inte vara med mer. Nej. Bergman och Beving hade väl en sån utveckling där ja, bara försvann. vinsten gick ner och, och p-talet rusade och aktien gick upp. Liksom. Mm. Så, att, så att man vet inte. Men vi, vi känner oss nöjda, nöjda här med värderingen ändå. Att den har blivit mer rimlig. Mm. Så att säga. Och, eh, Men som en buy and hold tror insats. vi kanonbolag. Mm. Mm. Eh,
2: det var affärsfärden och Aligore. Ja. Eh, vi går vidare till... vad A då. Mm. Kommer vi till B här? Oj, det var... Mm. utlovade ju Betsson, så det här är ju ingen eh, nyhet för lyssnare då. Nej. Eh, marknaden gillar ju inte Betsons rapport här. Nej. Hur tänker vi, Ola? Var med senaste avsnitt 156.
0: Vi har nog aldrig fått så många frågor om vi inte kan ta upp ett bolag som inför den här podden. Så eh, jag kände mig nästan tvingad eh, att ta upp Betsson. Nu ska man ju säga att det här är ju inget... Många tycker att det är ett stort ras och säger nej, aktien är ju inte ner särskilt mycket i år. Nej. Så, så att det här är ju, inget, det är ju en krusning i det långa tycker jag. Men vi ska ta upp det här i alla fall. Ja. Vår syn. Många frågor. Det här är vår syn liksom på Betsson. Eh, Q4 kom in väldigt nära våra förväntningar. Omsättningen ökade med 14 procent. Ebit ökade med 43 procent. Sportfrågormarginalen var historiskt låga 6,2 och påverkade såklart negativt. Eh, så har det tydligen sett ut även under inledningen av Q1. Alltså är låg sportsmarginal då. Eh, man lämnar en ganska svag trading update. Alltså alltså hur intäkterna har börjat i det nya kvartalet. Nyårigt, ja. Ja. Nya kvartalet. Eh, här säger man att intäkterna ökade med cirka 6% justerat för valuta plus 16. Eh, här ska man ju sätta det lite i. Eh, i kontext till att 2022-2023 har varit väldigt starka år också. Mm. Båda de åren har ju omsättningen ökat med mellan 20 och 30 procent eh, per år. Mm. Så att Betsson har historiskt legat på cirka 12 procent omsättningstillväxt. Så att det blir några år med lägre tillväxt. Det är ju bara naturligt i en verksamhet. Man kan ju inte trumma på med de tillväxttalen hur länge som helst. Nej, det blir tufft. Så, att, så är det ju. Mm. Eh, och ska vi vara ärliga här, vilket vi är... Mm. Alltid så tror inte vi att, bet, att vinsterna för bett som kommer att öka särskilt mycket under 2024. Väldigt tuffa jämförelsekvartal, eh, jämförelsetal här. Eh, vi har dock ett fotbollsegem på ingång. Skulle kunna få positiv effekt och framförallt på de här europeiska marknaderna. Då, såklart. Som kommer spela mycket på, på fotbollsegem. Det eh, är också intressant att man nu har liksom investerat ganska rejält i länder som Belgien. Frankrike, nu senast Holland. Mm, det är förvärvet, ja. Så att man liksom kommer in på de här marknaderna som ska vara med då i fotbolls-EM och kanske kan driva tillväxt där då. ett bra läge. Intressant. Som jag har sagt, jag vet inte hur många gånger, men nästan varje gång vi har pratat Betsson i alla fall, mm -hmm. så ser vi ju fortsatt Turkiet som den stora risken. Mm detta då Turkiet står för en väldigt stor del av den nuvarande vinsten och det här brukar vi som sagt lyfta fram när vi pratar Betsson vill man ha ytterligare input på det här så tycker jag faktiskt man kan lyssna på Magnus resonemang i podden Aktiesnack ja. senaste avsnittet vi hade ju vi var i deras podd ja. så den lyssnar vi på flitigt och här uppskattar han att Turkiet står för cirka 80% av nuvarande vinst och det tycker inte jag känns helt orimligt. Ja, Det är ju det som är så sjukt, mm. men inte konstigt. Nej, B2B står ju för cirka 25 av omsättningen. Och heller är ju Turkiet vara i stort sett allt. Och för de här 25 procenten har man ju väldigt, väldigt låga kostnader. En viktig input här som jag tycker många inte riktigt lyfter det är ju att det här med, liksom med hela resonemanget om Turkiets vinstandel det, här, det viktiga tycker jag är här att man tänker på att Betsson i dagsläget lägger väldigt mycket pengar på de nya marknaderna. Alltså för att öka de här. Man har ju under de senaste åren blivit en stor aktör i Sydamerika. Det är klart det kostar att ta sig in på nya marknader. Senast året har man via förvärv investerat i framtida intäkter från Belgien, Frankrike och nu senast Holland som jag sa. Man fortsatt att använda vinsterna från Turkiet för att köpa sig omsättning på andra marknader. Mm. Det är liksom det som är strategin, det är hur tydligt som helst. Det här, i, I denna kontext tycker inte jag det är konstigt att Turkiet står för en stor del av vinsten. Nej, det är ju... Alltså man, man investerar ju allt på nya marknader för att öka omsättningen på dessa och få en footprint som man sen kan göra till lönsam omsättning. Marknadsföring kostar, man lägger inte ett öre på marknaden, alltså hela den...
2: Nej, ett, ett stående men inte speciellt roligt skämt i den här podden är ju att du säger, ska inte Betsson göra ett förvärv snart och du säger, oh, det kommer nog ett i Turkiet när som Jo, jo
0: exakt. Eh, och så är det ju. Jag tror att Turkiet kommer fortsätta stå för en stor del av vinsten så länge de intäkterna finns. Ja. För man kommer alltid återinvestera de här intäkterna på övriga marknader för att växa dem för att minska beroendet. Mm. Så liksom, det är inte konstigt att de övriga marknaderna inte går med mycket vinst för man försöker ju få upp dem så mycket som möjligt såklart. Om Turkiet nu mot förmodan skulle försvinna eller minska, som jag inte tr tror egentligen eh, så tror jag definitivt att vi kommer att få ökat fokus på kassaflöde från de här, alla nya marknader som man investerat hårt i under senaste åren. Och då kommer vinsten gå upp från dem. Det är så jag ser på det. Man tar alltså vinsterna och lägger kost, extrema kostnader på att öka andra marknader. Och där har du en stor förklaring till att Turkiet är en så stor del av vinsten. Eh, likt det här med Turkiet vara eller icke vara. Om vi tar många andra marknader så är det ju så att om det kommer förbud eller om det nånting, liksom, någon reglering gör det svårare så är det också så att intäkterna brukar aldrig droppa på en dag. Utan det är väldigt svårt att, att eh, totalt säga att det blir ett stopp. För intäkter, vi vet ju hela det... Norge och allt. Ja, ja. Det är det med internet. Så, så att, oavsett vad som händer så tror jag inte att Turkiet försvinner. Man kan inte säga att det försvinner över en natt liksom. Nej. Om det nu ens ska göra. Det har funnits i 14 år tror jag, va? Mm. Eller något sånt. Där. Ja. Ja. Det har ju varit med i alla tider. Ja, exakt. Eh. Sen kommer det här med Turkiet upp då och då. Det här är inget nytt för insatta investerare att Turkiet står för en stor vinst. Det, vet ju, det måste ju alla känna till i dagsläget. Det är bara det att ibland fokuserar marknaden på det här, ibland på alla de här nya marknaderna man bygger upp och säger vad häftigt snart. Är du med? Det, det, liksom, det är ett skiftat fokus som går fram och tillbaka och just nu är det fokus på Turkiet. Då. Man ska också komma ihåg här, en, ytterligare en, en viktig punkt här. Om Turkiets vinstadels skulle minska, det vill säga någonting skulle hända man tar bort 50 av bett resultat och det är resultat från Turkiet. Mm. Då måste ju den kvarvarande vinsten värderas högre för att bett som värderas så lågt är ju mycket på grund av risken med Turkiet. Ja. Kollar den vi väldigt kindre... låga multiplen här kommer ju det. Ja, kollar vi Kindred så ligger historiska värderingen snarare på P15. Det är dubbelt så mycket mot värderingen i bett som i dagsläget. Som hälften av vinsten försvinner, och det är Turkiet, ja då kanske det är P15 på resten, och värderingen ska vara oförändrad. Eh, jag tror att liksom, nu, jag tror definitivt inte att vinsterna från Turkiet kommer försvinna. Jag tror definitivt inte att även om det skulle införas något så kommer de försvinna över en natt. Utan det kommer bli, det, under många år kommer man ha intäkter därifrån. Mm. På kurs 104 kronor är p-talet för Betsson historiskt låga 7. Mm. Det vill säga hälften mot Kindred ungefär då. Detta har höjt för väldigt mycket skit framåt. Det måste man säga. Direktavkastningen är cirka 7% i dagsläget. Man brukar säga att 7 är ett lyckotal. Om det, det är i Betssons fall, det, det, vet, det återstår ju att se. Det. Mm. Men mm. blankningen i Betsson har ökat sista tiden. Jag kan förstå varför. Precis som man kunde förstå blankarnas case i New Wave. Mm. I New Age visar ju, som jag sa förut, att det var en kombination av en extremt hög rörelsemarginal sett i historien och dessutom en marknad som viker. Blankarna slår ju ofta till när vinstutvecklingen ser lite svagare ut. Det är ju lättare att få rätt snabbt då. Nu då, Turkiet finns. Det finns andra regler regleringsrisker. Och om man nu tror att 2024 blir lite svagare vinstutveckling för Betsson är det inte rätt läge att slå till då? När, när investerarna tvivlar lite. Mm. Jag, jag tror det. Här emot, precis som Torsten i New Wave ligger ju Insiders där Insiders nu har valt att köpa i Betsson då. Så vi har den här kampen mm. mellan Insiders och blankare precis som New Wave, mycket som liknar det faktiskt. Eh. Ja, ska jag summera det här så tycker jag värderingen är för låg i dagsläget. Den tar höjd för extremt mycket negativt framåt. Eh, och tar man bort Turkiet Turkietintäkterna Då tror jag som jag sa Att övriga marknader kommer bli mer lönsamma Och dessutom ska ju värderingen på Betsson upp För att då är ju inte den risken kvar Om nu Rent hypotetiskt, jag tror inte det kommer ske Nej. Men det är ju ett resonemang som vi för När vi kollar på Betsson Aktien gick väldigt starkt Före rapport här ska vi också säga För den följer en del på rapport eh, och vi minskade faktiskt en del på kursen runt 120 kronor. Eh, Bedsen har haft svårt att klara sig riktigt bra på senaste rapporten också. Så vi minskade lite. Och, eh, ja, nu har som sagt aktien tappat en del förmodligen till stor del beroende på blankningar. Ju. De driver ju på kursnedgången. Eh, ja, vi har köpt tillbaka lite av det vi eh, minskade före eh, rapporten. Uh, vi har cirka 6,5% av portföljen i Betsson. brukar aldrig säga hur mycket vi har. Men det är för att jag vill ändå poängtera här att det finns risker här. Och även om Betsson ser riktigt billigt ut och vi tror det är alldeles för billigt på lång sikt. Så ska man ska vara tydlig med att det finns risker och man måste ha en diversifierad portfölj. Det En bättre portföljstrategi. Vi ska ju inte att något bolag ska vara för stort, så att säga. Men ja. En, en, en intressant investering tycker vi är en spred portfölj. Mm.
3: Uh,
0: hade det inte funnits politisk risk i Betson, då hade det nog varit. Då, då hade jag nog kunnat tänka mig max av vad vi säger. Och det kanske är 15 procent, absolut max. Men det finns ju det. Ja. Så. Uh, Just nu, 6,5% av portföljen. Vi äger som sagt fortsatt Betsson och
2: tycker det är för billigt. Mm. Och när de här regleringsgrejerna slår till då blir det ofta ganska stökigt. Det ja. eh, svagt förtroende från investerarna här.
0: Hur många gånger har man inte sett kursnedgångar på olika re regulatoriska risker i Betsson eh, som sedan över tid har mest upplevts som krusningar på vattnet? Ja. Mm. Ju. Så att eh, vi får se. Mm. Eh, sista ordet är nog inte sagt om Betsson för eller emot Nej. Men där har ni lite om hur vi ser på Turkiet vinst värdering och så vidare. Mm. Får ni eh, göra i egen analys? Ja, Precis som vanligt. Ja. Ja, det var Betsson. Mm.
2: Eh, vi går vidare till Nordnet. Här då. Ja. Och idag har vi eh, återkopplat upp oss mot vår sponsor Nordnet och haft ett samtal med den alltid lika entusiastiske Aram Mustafa. Mm. Eh, vad vi pratar om det får ni reda på nu. Hej Ara! Välkommen till podden!
1: Tack så mycket!
2: Ja, Våren är ju antågande och med den kommer som vi alla vet alla år stämmer. Och den stora utdelningsfesten. Ara, hur ser du på utdelningar och vad bör spararna tänka på när det kommer till just utdelningar?
1: Nej men Utdelning är ju ett bra sätt att undvika omogna bolag. Mm. För att göra utdelning så måste man göra vinst och... Ja då blir man ju av med många olönsamma förhoppningsbolag genast där. Men det man ska se upp för när man väljer utdelningsaktier det är att inte välja bara baserat på utdelningen. Mm. För risken är att man hamnar i ett SBB. Mm -hmm. Ja, det kommer en utdelning varje månad, men så här uthålligt var det inte, för nu slutade utdelningen komma och aktien har totalrasat och det är nog inte jättemånga som har blivit rika på SBB senaste åren. Mm. Så att... Eh, man ska liksom titta på hur mycket gör bolaget i vinst. Du måste ju fortfarande göra en aktieanalys bara för att utdelningen är inte så här klappat och klart. Mm. Och därefter sätta i relation till hur stor utdelningen är. Och en sak jag vet att utdelningsjägare gillar, för det finns ju de som är bra på det här också. Det är att man kollar historiken av utdelningar, och de har haft en lång historik av att höja utdelningarna. Och sen utöver det den här vanliga aktieanalysen när man kollar. Hur går det för dem? Hur går verksamheten? Fritt kassaflöde. Jätteviktigt med fritt kassaflöde. Eh, har de inget kassaflöde så blir det svårt att dela ut. Ja, eh, ja Så att eh, kika på det. Och en sak till. Det med höga direktavkastningar. Så har man aktiepriset delat på. Ja, eller man tar utdelningen delat på aktiepriset så får man direktavkastning. Är den hysteriskt hög? Säg typ 30%. Mm. Då är det varningssignaler på flera håll. att Det eh, går liksom inte att tänka att ja, men här Enkla 30% per år man får i utdelning. Nej, nej, nej. Eh, kolla igenom. Är det liksom 7%? Den där ska man börja kolla. Men det är lite mer åt det rimligare hållet.
2: Ja, vi har ju lite högre utdelningar just nu här. Nej, men det är ju det här med fallande knivar som vi pratar om ibland. Att Det kan ju vara så att det är kursen som är på väg ner när den där procentsatsen blir hög och inte utdelningen som är på väg upp. Utan är är på väg upp här istället med
1: Eller så har de sålt av en stor del av verksamheten och gör en engångsutdelning. Ja, det kan eh, men... definitivt vara. Mm. Ja, och, Men det kommer inte komma tillbaka igen. Så att, eh, mm. var försiktiga med just det här. Men annars, egentligen, en utdelningsportfölj mm. är ju ett väldigt smart sätt att få ner risken om man gör det på rätt sätt.
2: Mm. Hur, hur ska man göra då? Om våra lyssnar är intresserade av att bygga en utdelningsportfölj.
1: Vad är, vad är rätt sätt? Eh, jag skulle säga... Ja, men på Norden har vi gjort en uh, utdelningsguide för folk. Mm. Eh, en utdelningssida. All information hittar ni egentligen om ni går in på Nordnet.se och sen på Lär dig mer blogg. Där ska det finnas en bloggpost där vi har samlat allt ni behöver om utdelningar. Och sen har vi gjort också lite bevakningslistor. De hittar ni både i appen och även på hemsidan. Där kan man se dels svenska utdelningstoppen, vilka som ger månadsutdelning i USA och även flera utdelningsaristokrater, de som har höjt utdelningen 25 år i rad. Det där är ju bra inspiration. Så ta inspiration från sånt där, men gör fortfarande aktieanalysen så att skippa inte den utan det är, det är bra med inspiration.
2: Gör alltid din egen analys. Det, ja, det tycker tyck jag vi slutar med för idag, Ara. så Då får vi tacka dig för den här gången och det fina arbetet du gör med att sprida kunskap om investeringar i aktier och alla andra möjligheter som finns på Nordnets plattform.
1: Tack så jättemycket! Ja,
2: vi vill också bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns ingen garanti för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat. Ja, Tack så mycket, Ara och vår favoritsparplattform Nordnet. Mm. Nu då, då har det blivit dags för
0: Kitron. Det är väl ändå den här veckans höjdpunkt va? Ja. En, en lång... Trevlig intervju med mm. Kitrons vd
2: Ja, det är ju eh, norska EMS-bolaget, eller Kitron ska vi Kitron, oss, eh, ja exakt eh, För innan jag och Marcus tog sportlov då var vd Peter Nilsson snäll nog att ställa upp på en intervju med oss mm. och eh, du tänkte säga något kort om eh, Kitrons Q4 här Ja, som släpptes den eh, 14 februari, två dagar innan intervjun Vi, vi pratar ju inte om den alls Nå. igen, lite, men... lite grann men eh, senast Kit
0: Kitron var med var i avsnitt 156 Ja, ja. Eh, kort bara, omsättning och kom in något över våra förväntningar mm. Alltså för Q4 Det som drev tillväxten i kvartalet var elektrifiering och försvar mm. Marginalen kom in cirka 9% Mycket vad som väntat här skulle jag säga Det mest intressanta är väl ändå så, eh, som vanligt det framåtblickande här eh, Orderingången minskade med 36% i kvartalet. Orderboken minskade med 15% så likt många andra EMS-bolag ser man en tydlig inbromsning här då. Ser tufft ut under inledningen av 2024. Precis som vi har sagt för många. Och blir det bara inledningen av 2024 eller blir det hela året? Man vet inte riktigt. Man gav också en outlook för 2024 som säger resultat och omsättning i paritet med 2023. Det vill säga ungefär samma. På den prognosen så är ju PE kanske 12-13 här. Och ja, nej, men vi tycker nog det är det är intressant med 12-13 i PE på ändå en, en, en lågkonjunktursvinst så att säga. Och k har värderats högre historiskt och vi tror de kan ha en bra framtid med, med tillväxt. Mm. Dessutom har man ju långsiktiga finansiella mål som vi kommer få höra här i i intervjun också, som är väldigt offensiva och, och så. Så att nej, men vi, vi äger fortfarande Ketron och vi köpte faktiskt fler aktier på rapporten här. Så Ketron glider med i vår portfölj och ja, ser fortsatt intressant ut tycker vi, även om det är blir tufft i, i närtid. Mm. Mm. Som för så många andra. Ja, ja. då kör vi
2: intervjun Ola. Mm. Idag har vi den stora glädjen att ha med oss Peter Nilsson i podden, vd på norska industribolaget Kitron. Välkommen! Ja, tack så mycket. För de som inte känner till Kitron så bra, hur skulle du vilja beskriva företaget? Ja, vi har ju varit ursprungligt ett bolag
4: som grundades 1962, enligt en fiskeby som heter Kilsund utanför Arendal som ligger i sydvästra Norge. En av de första produkterna som man började tillverka där var amerikanska sonarbojar. Flytande avlysningsbojar för övervakning av farvatten runt Norge. Sen fick man en större order från Norska Luftförsvaret som då slänger ut sådana här för att lyssna. Och sen fick man ett godkännande från US Navy som direktleverantör. Och därifrån då så växte bolaget från ett 50-tal till 200 anställda på ett par år. Sen följde det ju lite omstruktureringar i mitten på 70-talet och några fler förvärv och man förvärvades själv kanske. Och, ja, det var många olika svängar i bolagskonstruktionen innan man, innan man då till slut av 1996 börsnoterades på Oslobörsen under, under namnet Kitron. Och idag är vi en partner för produktion eh, av elektronik och tillhörande tjänster eller EMS som vi kallar oss och som branschen idag benämns. Eh, till, till många stora industribolag runt om i världen. Vi har vuxit från ungefär 1,5 miljard eh, för, knappt för tio år sedan till knappt 9 miljarder i omsättning i år. Eller för 2023. Och i 2023 så utsåg vi också till den bäst avkastande investeringen på Oslobörs de senaste tio åren. Wow. Yeah. Idag har vi verksamhet i 11 länder. Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tjeckien. Indien, Kina, Malaysia och USA. Huvudkontoret är fortfarande strax utanför Oslo i Norge. Ja. Så det är väl den korta beskrivningen på var vi kommer ifrån.
2: Ja, och sen har vi en svensk vd då på det här norska bolaget. Du har ju varit vd här sedan 2014. Kan du skriva ja. lite kring din bakgrund och hur, hur du hamnade på eh, Kitron?
4: Ja, ja, efter studier i industriell ekonomi så, så började på Ericsson. Ja, och där jobbade jag i ungefär tio år med en avslutning som produktionschef för Erikssons verksamhet i USA. Jag klev av Eriksson runt 2001 kanske det var eller så. Och började på amerikanska SCI som tio månader senare förvärvades av Sanmina. Det blev Sanmina SCI. Och där spenderade jag sju år, två år i USA- och sen så var jag ytterligare fem år i Sverige eh, som fabrikschef i USA, som vd för den svenska verksamheten i Sverige. Det var en period av mycket omstrukturering och, och hela mina koncernen i, i Norden hade, jag vet inte hur många, tiotalet eller mer fabriker eh, runt om i, i Sverige och Finland. Eh, idag är det, väl, eh, jag tror det är kvar från i Öskjoldsvik som är kvar idag. Mm. Och de går bra. Följer de och ser att det funkar, funkar bra för dem. Sen så, så följdes det en period på, på lite mindre bolaget från Småland, Dreammaster. De var tre år och då var jag mer på hemmaplan här uppe i Hälsingland. På en verksamhet som de hade här. Närmare familjen, närmare hemmet. Och sen så blev det dags att resa igen. Då rekryterade jag sig till Partnertech i Malmö som, som ansvarar för elektronikdivisionen. Som hade haft det tufft i många år. Men som vi vände och fick att fungera bra. Och sen kom ju frågan om CEO-jobbet på Kitron. Och det var ju början på 2014. Och då antog jag utmaningen. Det var en del som sa att det här är ett självmordsuppdrag Peter. Omsättningen var... Var, var fallande. En tredjedel av omsättningen var från olja, gas offshore-branschen och, och, och i, i den perioden 2011, 12, 13 då, då det var ju massuppsägningar i Norge på, på den verksamheten. Alla de stora amerikanska bolagen och franska bolagen som var verksamma där de omlokaliserade till Malaysia och till andra ställen och. Och den där omsättningen, den försvann ju i princip. De 500 miljonerna som var en tredjedel, de försvann ju så jag tror två år senare så var det 15 miljoner års omsättning. Mm. Men allt det har då ersatts av mycket ny business och växt. Så idag är jag inne på mitt tionde år
5: på KITRO. På, på mm. Det är en lite intressant övergång. till. Vi tänkte prata lite övergripande trender inom kontraktsverkning först. Då. Och det, det har varit mycket diskussioner på slutet om det här med nershoring och att liksom produktion flyttar från Asien tillbaka till, till Europa och kanske framförallt ut från Kina. Liksom. Vad, hur ser ni på det? Här? Vad, vad är det som driver det här?
4: Först och främst så vill jag säga att, att kommentera våra fabriker i, i, i Kina. De, de är fantastiskt duktiga, de är otroligt snabba, de håller, håller en, en hög teknisk nivå, kreativa och får de en utmaning, då exekverar de på den på en gång. De är otroligt skickliga på att hantera resultat och balansräkning dessutom. Men det räcker ju inte alla gånger, utan då, då kommer vi på sådana här trender, globala trender, vad det som händer globalt sett. Teknologisk suveränitet pratar man om. Regioner, länder vill se till att de har teknisk kompetens, att de håller på sin IP egentligen. Vi hade supply chain-problem. Stort sett, inte så att säga från våra fabriker så mycket, men, men från marknaden generellt i Kina. Då känner kunderna att ja, men om jag bara kan ha det här lite närmare så, så kommer det fungera bra. I realiteten så visst, vi flyttar produktionen till Europa, men hela supply kedjan är kvar i, i Kina eller Asien. Därför att det finns inga alternativ. Produkten, komponenterna tillverkas där. Mekaniken tillverkas där. Det finns inte teknisk kompetens kanske att tillverka den typen av mekanik som sitter i deras produkter ens i Europa. Så, så, så det är lite kluvet på... på men, men den långa trenden är här att vi, det blir, sker nu en regionalisering av utav, utav produktionen mycket, mycket hårdare. Också åt andra hållet. Om inte du har tillverkning i Kina så får du inte ABB sälja sina produkter i Kina. Så får inte Atlas Copco sälja sina produkter i Kina. Så får inte Volvo Construction sälja sina produkter i Kina. Mycket hårt tryck från, från, från den lokala marknaden om regionalisering. Så vi har ett flöde som går åt det hållet. Och så har vi ett flöde som går tillbaka till Europa av, av andra skäl. En del produkter skulle aldrig ha flyttats till Kina. Volymerna var för små. Det ekonomiska incitamentet blir, blir, blir alldeles för, för, för tufft och, och supply blir för sårbar. Alltså det, det är svårt att få försörjning, säker försörjning av underleverantörer. Och De här flyttar tillbaka till Sverige. Andra kanske flyttar, när man säger neershoring och närmare så kanske man flyttar mer till centrala Europa. Där ser vi, det kommer de stora ja, 10 miljoner euro flyttas. liksom. Kan ni köra det här i era fabriker i Europa? Såna. Medan, medan de här kanske en halv till en miljon euro det är sånt som trillar tillbaks in i Sverige
5: ja, Jag vet att Notes vd pratade om att det här är inte jättebra trend kanske för hela världen för det blir inte lika effektivt att flytta hem men att det var ganska bra för dem Jag vet inte, hur ser ni på det just om man tittar snävt för Ketrons perspektiv? Liksom?
4: Ja men det, det, jag tror också att det, att det är fördelaktigt för oss jag tror vi behåller mycket av det som, som är på väg bort från Kina sen får vi nya möjligheter på, på det som ska in till Kina, samtidigt så får vi nya möjligheter på konkurrenters volymer som lämnar Kina, där vi får frågan, okej, okay, vi, eh, hur vill vi vara med och tillverka på dem? Så det är klart att det finns möjligheter. Jag har alltid tyckt att det var varit bra med, med, med globalisering och, och, och för oss har det betydt mycket för, för våran växt och verksamhet och, det är bra med konkurrens. Det är bra med många olika marknader. Man inspirerar varandra. Nu när vi har fabriker överallt så ser vi ju det. Vi är ett väldigt tight team och, 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 och jobbar tillsammans. Men det är ju, man ska göra klart för sig att det är varje månadsresultat resultat, varje kvartal så är det en competition mellan, mellan, mellan fabrikerna. Vem, vem ligger bäst till? Vem har bäst resultat? Vem har bäst avkastning?
5: Om vi tittar på en annan mer övergripande fråga så är det här förhållandet mellan kontakttillverkarna och kunderna. De som är skeptiska till branschen brukar tala om att kontakttillverkningar är liksom resursproduktion i goda tider för att överbrygga flaskhalsar. Och sådär. Men andra hävdar att det är mer ett samarbete och partnerskapen våra tider.
4: Hur, hur ser ni jag på tror det, jag tror det? Jag tror det beror på hur man profilerar sig helt enkelt. Uh, uh, vi, har, vi, har, jag ska säga, vi har ingen produktion Vi skriver inga kontrakt med kunder Som innebär att vi är någon slags uh, Kapacitetslego det, det, det jobbar inte vi med alls Utan, utan uh, Vi vinner produktion. Vi, vi, vi ser till att vi är single source På den produkt vi tillverkar vi, vi, Jag är inte emot att de har Konkurrenter inne Vi kan vara tre konkurrenter som levererar till en och samma kund Men vi, den produkter vi tillverkar Där är vi single source och sen får de gärna ha andra produkter hos andra konkurrenter så att vi ser att de får bra prissättning och det blir en konkurrens för dem. Och sen tillverkar vi den produkten hela sin livslängd, hela sin generation. I olika produkter så tar det på connectivity så kan det vara en ganska snabb produktväxling. Det kan vara sex månader på en produktlivscykel. Så ständigt så jobbar man med nästa generation medan man rampar existerande generation och fasar ut den generationen, så att tre generationer kanske samtidigt på de produkterna. Så där är det viktigt att man, att man är snabb, att man har kompetens kring produkterna och, och kan stödja kunden. Och många kunder har ingen egen produktion, många kunder har ingen erfarenhet av produktion överhuvudtaget idag. Sen har du då längre produktlivscykler där, där, där det sker mycket uppdateringar och det sker det sker en, en kvalificering av kunden och produkten och produktionslinen. Och då pratar vi medical, vi pratar försvar eh, till exempel. Vi pratar över civil, civil eh, luftfart. Du, du kan inte ändra på någonting. Det blir oerhört kostsamt. Och vilket är tråkigt ibland är för att du tillverkar grejerna i en gammal produktionslina som, det, som du skulle behöva uppdatera för det blir mycket, mycket billigare för både kunden och, och för oss. Så det, det är litet, ett, ett litet hinder där men Sånt brukar vi komma runt.
0: Ja. Det, har, det har ju varit ett högt tryck på branschen sista åren här. och, och Många har ju investerat ganska mycket i, i ökad kapacitet, har vi sett eh, runt om i branschen. Finns det liksom risk för att branschen investerat för mycket här och det finns någon form av överkapacitet för närvarande? Ja,
4: kortsiktigt, så, så, så definitivt. Det går vi ser ju ganska snabba nedgångar. Eh, inte, inte brett, men, men, men på delar av marknaden. Eh, och, 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 vi, har hållit, vi har hållit en jämn investeringstakt. Vår, vår, vår strategi investerar mellan 2-3 procent per år av vår omsättning. Och det inkluderar när vi faktiskt bygger nya fabriker och utrustar de fabrikerna också. Så det betyder att en gammal fabrik kanske ligger och investerar på 1 procent, en ny kanske på 3-4 procent. Mm. Så att det har varit normalt och det har vi klarat av det med, med en kagger på kanske 10% de senaste åren att fylla. Och vi investerar ju för att vi vill kunna köra produktionen och fabriken på antingen 243 eller 245. Och sen så, sen så håller vi på tills vi ligger på 247. 7 ja då investerar vi ju igen för vi måste ju då skapa mer kapacitet men då temporärt också om inte... Om inte eh, volymen faktiskt infinner sig så går vi ner och kan gå ner på 24.5, 24.3 istället. Ja. Att det, det, är, det är ganska dyra produktionslösningar att jobba på mycket skift.
0: Just det. Eh, de här investeringarna, det är ganska mycket som sker i automation känns det som. Eh, mm. Och eh, är det liksom något som inträdesbarriärerna påverkas av? Det blir det liksom större inträdesbarriärer i branschen än tidigare då det var mer manuellt? eller vad känner du där?
4: Ja, det är det. En modern produktionslina kanske kan kosta mellan 30 och 60 miljoner kronor beroende på, på hur man utrustar den. Det, det, det börjar ju med, med skrintryckning och 3 d avsynning och sen så monterar man och sen har du avsynning, och sen så kan det vara tvättning sen så kan det vara limning och det kan vara mer produktion och sen kan det vara Conformal coating eller lackering av korten. Så för många av våra linjer är, är utrustade på det sättet. Det är en helt lång process och då blir det väldigt kostsamt. Det där är ju tufft för en liten, en lit, ett litet bolag att ta. Och Den jobbar oftast på kanske bara en linja. Den, den kan vara ny men den har mycket begränsad monteringshastighet. Jag skulle säga att, att, att vi har ett exempel från en färskt exempel från Polen där vi, vi byggde en ny linja i höstas. Med kapacitet att montera 300 000 komponenter i timmen. Normalt så har vi linjer som gör 100 000 placeringar i timmen. Som är jättebra. bra. Många konkurrenter kanske har 25 000. Och realiteten med, med små batcher. Mycket många av setupsbyten på ett skift så får de ut ganska lite ur, 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 ur den linan. Men den här linan som vi byggde, där tog vi ett jobb som tog nio och en halv timme i vår gamla snabba snabba lina. Nu tog den en och en halv timme. Ja. Vi snakkar om kostnadssänkning för kunden och menar, vinstökning för Krypton. Man försöker ju dela liksom på det här, för det är en investering för oss att göra sådana här saker. Men det visar liksom hur mycket man, man, kan, man kan göra, men det, då är det, det är dyra investeringar.
0: Det borde ju leda till någon form av ökad lönsamhet för er eller är det så att det är ganska kortsiktigt för sen kommer konkurrenterna i kapp med samma lösningar? Hur ser du på den dynamiken?
4: Jag tror att det, det mesta som driver här är ju, är ju att hålla koll på, på, på OPEX över, överhuvudtaget. Ja. För tio år sedan så hade vi när jag började 34% OPEX på... på, på på koncernen och det har vi arbetat ner så Jag tror vi låg på 17%. Det här är nog ingenting vi redovisar så mycket, men jag räknade, vi räknade väl ut det här under slutet på det Det var ner på 17% i förra året på OPEX. Och en del av det, ungefär 10%, var okej, okay, nu, nu, nu sätter vi fokus på att etablera kostnaderna i, låg, i lågkostnadsländer. Så det skedde en stor trans. trans mycket resurser som flyttades från framförallt Norge men även från Sverige till Litauen mycket sånt där operativt inköp, call-off av komponenter från leverantörer vi, vi, vi växte på testutveckling och andra, andra tjänsteförsäljning som vi har i Litauen och hade liksom spetskompetensen i Norge och Sverige på de delarna sen från, från runt 25% procent i OPEX ner till 17, det är volym Ja, för vi växer inte på de här eh, inte lika snabbt det är mer stegvis växt på på eh, overhead på chefer på mm -hmm. sådana här saker ja. och, och, och det, det gör ju att det är framförallt volym som, som, som driver det här och, och för marknadspriset är marknadspriset för, ja, för timme. ingen kan ta mer än 600 kronor i timmen för montering i Sverige för manuellt ingen kan ta mer än 3000 kronor i timmen för utmontering. Som är, och där tar man ju betalt för 30 sekunder. eller 20 sekunder på ett kort. Man tar inte en timme. Men för ett helt jobb tar man ju kanske 3000 kronor. Så att det är marknadspriset och det håller ju man ju. Se till att man är konkurrenskraft på det. Men så länge vi kan driva ner OPEX i förhållande till line, ja Då ökar vinsten. Och det kan man väl göra någonstans. att Jag tror Johannes från, från, från Note nämnde. I något inslag att, att, att ungefär 15 procent av toppline faller ner till till till, till, profit, till, till operating profit raden Och det stämmer, det var vi brukar räkna med också. Men, men, och det gör ju att visst, marginalen kan öka, men samtidigt så, så som vi växer, så fortsätter vi investera. Då har det alltid någonting som går lite sämre, som drar lite mer resurser. Så att, jag är väldigt nöjd på vad vi ligger idag. Men jag tror att det kanske. Rent teoretiskt kanske man kan landa någonstans runt 12 procent om man bara har fokus på det. Och, och, och inte tänker så mycket på att vi ska faktiskt eh, lämna en verksamhet efter oss som nästa generation ska ta hand om också.
2: Ja, på tal om nästa generation då. En övergripande trend i samhället som det så mycket om är ju elektrifieringstrenden. Vad har den haft för påverkan eller vad har den påverkan på på lite kortare och lite längre sikt?
4: Ja, vi, vi, vi satt ju upp elektrifiering eh, som, som ett av våra, våra marknadssektorer. Eh, så vi skulle ha väldigt högre fokus på det. Det gjorde vi väl för 3-4 år sedan. Där vi liksom strukturerade om det och tog bort offshore marine som, som ett verksamhetsområde också. Eh, så, så, och då, då, då tittade vi på vad, vad ska vi fokusera på. Jo, det var ju då laddningslösningar. Då pratar vi hushåll, bostadshus, elbilsladdning, koppla upp solpaneler, batterier, eh, energilagring där man kanske på, på högre eh, industriell skala eh, eh, jobbar med energilagring. Eh, och Elektrifierade transportlösningar jobbar vi mycket med sjöfart, gruvor, elektrifiering av, av alla maskiner, alla, alla transportfordon och fordon som arbetar nere i gruvan. Med snabbladdning och snabb utbyte av batteripackerna på dem. Och, och, och där växte vi kraftigt förra året. Jag tror vi tog in något halvdussin kunder under de senaste treårsperioden som hade en hel del leveranser förra året. Idag vill jag väl hävda att, att hela, alla de lösningarna är, är, är kraftigt ned. Närmare noll. Och, och där har du också en, en, en burn-off på, på färdiga produktlager la, och skunderna. Där de inte har sålt lika mycket som de trodde. Och mycket av det beror på räntehöjningarna. Tror jag. Det är bostadsbyggande, investering generellt i, i infrastruktur. Där bostadsrättsföreningar kanske bygger... bygger elladdningslösningar eh, eh, och sådana. Man avvaktar ett tag det är för att eh, räntekostnaderna på lånen som man har redan så är höga så att folk eh, vill inte betala några högre avgifter. Eh, det, som, det, som, det som går som tåget är ju fast infrastruktur. Nu pratar vi överföring av, av högspänd likström, alltså HVDC-tekniken. Då för man ju över energi över längre sträckor med sjökabel eller mark eller luftlinjer. Man får mycket lägre förluster om att man skulle förra, göra, jobba med växelströmsöverföringar. Och Det här gör man för att koppla ihop olika länders nät, Norge med Storbritannien till exempel. Men framförallt nu så byggs ju enorma vindkraftsanläggningar offshore. Och då bygger man de här HVDC-anläggningarna på platt, det som kan liknas som en oljeplattform. Det är en plattform som, som, som man sätter ut i, i Engelska kanalen till exempel. Och där bygger man de här HVDC-anläggningarna och så bygger man någonting på land också så för man över den här energin hela tiden. Och det, det, det här tror jag det här kommer att växa hela kommande tioårsperiod. Vi har en, en, en enorm utveckling på det här. Vi har läst om till exempel Hitachi Power Grid Solutions i Ludvika som ska anställa 3500 personer till. Det är de här produkterna det. Och, och det finns väl tre leverantörer kanske globalt som håller på med det här. Och det är Hitachi, eller förr detta ABB och Hitachi, eh, Power E1. Du har ju GE USA som har en division där Siemens i Europa. Och Samsung som håller på nu och försöka komma igång med någonting antar jag. Så det är en liten mix. På kort sikt så är de här grön teknologi, hade ah, lite paus på det. Eh, det måste komma tillbaka, lagren måste bort och de fasta infrastrukturerna de moderniseras, det investeras kraftigt i. det. till och med Kina köper de här lösningarna från Europa
5: Om, om vi hoppar in lite grann på nuläget då, vi känner ju att aktiemarknaden börjar omvärdera Ja, till exempel Ketrona Not redan i maj 2023, det var innan egentligen ledningarna i bolagen pratade om att någon nedgång så här var det lite förvånande eller hur kunde marknaden se nedgången egentligen före ledningen i bolagen
4: jag tror att vi har ju fokus på, på vår strategi och kommande fem år. Och det är alltid att leverera bättre och leverera mer och hålla våra höga resultat. Men, men det skedde ju en allmän multipelreduktion inte bara i våran bransch utan i många branscher. Det är klart att man, man... Jag ser att det finns en del av de amerikanska konkurrenterna kanske som har en något högre multipel än idag. Men... men det är där marknaden bestämmer priset Vad ska jag säga <laughs> ja. Multiple reductioner kom ju därifrån
3: ja, vi,
5: vi, vi kände ju bara att, att, att Det kom liksom i en situation där bolagen Fortfarande var väldigt positiva till marknaden Och så gick kurserna ner liksom, så här. Om, om, man, om man tittar på vad marknaden där orolig för så är ju det här med, med kapacitetsutnyttjandet som vi, vi talar om att det att är mm. det som har lett till att marginalerna har varit så bra som de har varit och att om mm. kapacitetsutnyttjandet faller igen så blir marginalerna klart sämre och till, faller tillbaka.
4: Ska, ska vi ska vi gå tillbaka till de 2-3% som det var för? Ja, år
5: ja det sedan. finns ju de som hävdar det i alla fall. Men vad säger ja, ja. ni om den frågan? Liksom?
4: Nej, vi, har, vi håller ju koll på kostnaderna. Vi håller koll på, på den kortsiktiga utvecklingen. Normalt sett så tar vi åtgärder på det här hela tiden. Det är ingenting som märks. Vi har, vi har pendlat på våra fabrik i Litauen tidigare när vi haft kraftiga säsongsväxlingar mellan 500 och 1200 anställda. Upp och ner mellan, mellan, mellan vår och höst till exempel. Nu har vi mer jämnare beläggning. Men vi tittar nu på hur det ser ut i Eh, vad vi jobbar med nu så är, vi levererar vi Q1 nu, vi har, vi har siffror för Q1, vi har tittat på hur ser utvecklingen ut i kvartal två, vi tittar på hur ser ut i kvartal tre. Vi, vi tog fram planer för det här redan i, i, i budgetarbetet i höstas och nu tittar vi igen på det med fräscha ögon. Okej, okay. eh, vad ska vi göra för någonting och, och vad vi än gör så ska vi göra det en gång och vi ska göra det hårt och det ska ge resultat på en gång. Och de, de som får vara med på den fortsatta resan De ska tycka att det var skönt att de fick vara med
0: Det här med komponentbrist då det Är något som är det, något, är det liksom något som ligger bakom oss nu Eller är det fortfarande någon påverkan från det där? Och vi har, och vi har ett nytt problem med Suezkanal och så vidare Ja oh. Som mest
4: påverkar kanske trans transportkostnaderna mm. vad jag har jag sett. Jag vill hävda att, att i mångt och mycket är den här komponentkrisen över. Om man tittar på, på fakta så, så som mest tror jag vi hade 6500 komponenter som var eh, declared allocation. Det betyder att det är en prioritering på det som komponenterna man Det Här är min prioriteringslista och det här är de som kommer att få komponenter. Eh, sen hade vi, sen hade vi eh, uppåt den 25 000 komponenter som produktnummer som var undeclared, hävdar vi. därför att ledtiden var längre än ett år. Oj. Eller, led, eller ledtiden var oändlig. Vi kunde lägga en order men, och den var fast order som inte var kanslerbar. Eh, men vi fick inte veta när den kommer. Oj. Det kallar vi för undeclared. Så det var närmare 30 000 produktnummer. Som, 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 och det var en stor, stor del av det vi var på med. Idag, idag så är det declared nere på 2 000 från 6 500. Och då kan, vara, då kan det vara produkter som, som är, är på väg att bli last time buy. Ur en wafer idag får man kanske ut 50 000 komponenter. Med... med, 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 med den förminskning som har sett skett på transistorer. Det finns ju kvar produkter där du liksom får ut 24 komponenter ur en wafer. Och det är samma pris till kund på de här. Vad Ska jag välja att tillverka 40-50 eller ska jag göra en panel på, på 12 eller 24 komponenter? Eller ska jag ha kvar den gamla teknologin som står att ta plats? Där volymen... Här. På footprint utifrån fabrik jag kan jag tjäna liksom mångdubbelt mer. Och då väljer man egentligen att säga att okay, vi, vi tar bort det här. Och Då påverkar framförallt Automotive påverkan en hel del men det, det håller inte vi på. Men på försvarssidan. Och, och, och där har vi gjort det in, inköp tillsammans med våra kunder för kommande 3-4 år
0: apropå kunderna då er branschkollega Note har talat om att vissa kunder har ganska stora lager och att deras beställningar till just Note eller lägen vad kunderna säljer på marknaden liksom då de betar av sitt lager gäller det här är det något ni också ser i dagsläget ja
4: ja, ja. Jo, definitivt det kommer tillbaka till lite grann där jag pratade om mm. om, om grön, grön teknologi tidigare där ser jag att det är mycket stora lager mm. och, och Räknar med att där kommer det kanske ta hela det här året ja. Innan man, man kommer tillbaka Dessutom så måste efterfrågan öka vi måste, vi måste komma till det här läget att räntorna börjar gå ner Och investeringar i infrastruktur och byggande tar fart igen Det kommer, det kommer att driva de bitarna
0: okay. Har visibiliteten förändrats det senaste halvåret? Tycker. Ni har liksom börjat redovisa R6 Rullande 6 Utöver rullande 12 då. Hur ska man som investerare se på de här måtten och...
4: ja, När ledtiderna har förkortats Så här kraftigt och det finns så mycket Komponentlager hos oss Och det vet ju kunderna för att vi har ju talat om För dem att titta här Ni har nio månaders excess Komponentlager hos oss Som ni har sagt att vi ska bygga för Men ni har inte ordelagt det och sen har ju vi avtal naturligtvis som säger, det får ju de ta det ekonomiska ansvar, ansvaret för. Mm. Då, då, då vet de att okej okay, då har de förskottsbetalat eller deponerat så de vet ju vad mycket lager de har på komponenter. Då kan de lägga order väldigt snabbt. På, på fyra veckor kan de lägga en order och det gör att kanske visibiliteten här skulle ha minskat till kanske fyra månader som vi vet relativt relativt god säkerhet vad, vad, vad ska tillverkas för någonting. Just det. Och det gör att rs 6 prognosen den blir ju, den talar ju om all, allt som kunderna har sagt till oss och antingen i form av prognos eller order. Den blir ju mer riktig än en, en rullande 12 som där kommande höst kan det vara väldigt lågt. Perioden liksom eh, september till december eh, kanske vissa hälften av vad vi vet det kommer att bli. Och, och eftersom vi nu började visa R12 Jag tänkte Det här är mycket pedagogik att investera och förklara och Ju mer man visar desto, desto mer åker man dit På det tänkte jag så Desto mer vill man veta och, och man bygger sig, Jag sett att man bygger sig Väldigt avancerade analyser mm -hmm. på, på just de R6 R12 Och drar slutsatser Som jag själv inte skulle dra Ja vad bra för det har
0: inte vi Det har inte vi gjort än Så då, då gör vi inte det heller då kan vi radera det excel vi mm. börjar på det här i går, ja. mm. ja. eh,
2: Inflation då? Eh, hur ser ni att det kostnadsdrycket utvecklar sig? Eh, många bolag har på slutet talat om klart lägger behov av höja sina priser nu än för ett år sedan. Hur är det för Kittron? Ja, vi jobbar
4: ju hårt på prissänkningar nu. Eh, del, dels för att vi måste se till att och, och skapa utrymme eh, för, för kostnadssänkningar för oss själva. När, när trycket på oss blir lite hårdare och, och det står för 70% av våran kostnad ungefär framförallt när man tittar på det som tillverkas i centraleuropa så ligger det någonstans kanske på 75% ibland 80% av utav, utav försäljningspriset är rent material så 1%, 2% där, det är ju en, en det är ju enorm skillnad för oss, det kan vara skillnad med att man levererar 6% marginal eller, eller 8-9% marginal på, på vissa delar Så att vi driver hårt eh, kostnadssänkningar Nu mot, mot leverantörerna de, de håller naturligtvis emot va? Så att, Men det, Vi är tuffa eh, Och vi har ju Vi har jobbat med, med partnerskapsprogram med, med ungefär 20 av våra Största leverantörer De står för ungefär 55% av våra inköp Så där har vi en helt annan transparens normalt sett när det inte var eh, den här komponentkrisen. Ja, men då hade vi fyra veckors avropstid. Vi hade en prognos till dem som var transparent från våra kunder. De köpte in och la de här grejerna på lager. Vi kunde ropa av väldigt snabbt. Hela den, det måste gå tillbaka till den processen så att vi sänker eh, fortsatt våra, våra komponentlagernivåer. Och skapar den här flexibiliteten igen. Så att ja, inflationstrycket, jag tycker att det har, vi, vi ser inte alls prishöjningar längre. Det kan vara vissa unika fall men, men det vi jobbar med att sänka priserna.
2: Eh, och eh, konjunkturen då? Hur, du var ju inne på det innan här. Vad, vad förväntar sig folk att ni skulle tillbaka till de här gamla hårda tiderna? Hur konjunkturkänsliga är Kitron och de andra kontrakstillverkarna numera? Och jag inser att du mest kan svara för er då. Ja, jag,
4: jag, jag har pratat två kapitalmarknadsdagar i rad på det här För jag trodde att det här som vi ser nu skulle komma redan i, i förra våren Och vi hade förberett oss på det eh, Nu blev det ju inte så utan 23 blev vi vårt bästa år någonsin men, men jag tror det är viktigt att titta på att skaffa sig en global exponering Med kunder i olika regioner För hela världen går inte dåligt samtidigt eh, Så är det man ska ha, försöka ha en stark bas i icke-cykliska produkter som försvar och medical. Medical är, till viss mån är lite cykliskt tycker jag men, men, men ska kunna hålla emot bättre. Och så sen skaffa nya kunder i tillväxtsegment så att vi har mycket som är up coming hela tiden. Helst äh, ska det vara segment som, som drivs av globala megatrender. Och, 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 och även om vi nu ser att det är tufft här på, på grön teknologi just nu så är det ju någonting som naturligtvis inte är borta för alltid. Utan det kommer ju, så, så fort konjunkturen vänder då kommer det här tillbaka. Och så måste vi säkert säkerställa att där, där vi har kunder som är i konsumentsegmenten, då ska de här konsumenterna vara köpstarka. Det ska vara liksom en efterfrågan som inte försvinner på en gång. Och ett exempel skulle kunna vara så är produkten som jag tycker är fantastiskt bra är, 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 är Huskarnas automower eh, Både professionellt och, och, och privatbruk. Relativt kostsam investering. Dyr produkt kanske för, för, för en konsument. Men den konsument som köper de här, ja, men han kanske köper i goda tider och dåliga tider. Det spelar kanske lite mindre, mindre roll. Eh, eh. Mer pris och känsliga komponenter.
2: Ja, jobbigt att börja gå för
5: hand igen när man har vant sig vid det där. Alltså. <laughs> det, det var en bra övergång där för jag tänkte gå in på kunderna lite grann. Eh, hur hur går det till när ni tar nya kunder? Liksom? Hur bedriver ni säljarbetet?
4: Ja, först och främst så, så definierar vi i vår strategi varje år eh, vilka områden som är viktiga för oss. Var ser vi tillväxt? Var skulle vi vilja vara med näst kommande 3-5 år? Eh, vilka områden är det. Och sen så börjar vi jobba med att eh, med att eh, eh, det klingade till här så för det den eh, eh, och, och sen så börjar vi jobba med att hitta kunder i i de olika regionerna. Och då är det ju Sverige, Sverige, Norge, Danmark, Tyskland eh, primärt i, i i i i i Europa där vi och jobbar likadant i USA, eh, fokuserat mot de kundområdena. Eh, ta in de kunderna och, och eh, räkna med att och börja offerera och bearbeta dem. Sen kan det ta tre eller fyra år faktiskt innan, innan eh, det händer någonting på den fronten. Det är många, många samtal uppföljning varje kvartal av säljorganisationen tills någonting landar. Eh, så, är det, så bedrivs liksom det aktiva kundarbetet. Ett av säljorganisationen. så har vi de som jobbar som key account managers mot, med, med våra kunder idag. Det enklaste är att växa med befintlig kund. Eller med en kund som är en del av ett större koncern. Det har och Man blir introducerad och man blir rekommenderad. Och, eh, den inköpschefen som är ansvarig för oss hos kunden. Han kanske blir regionsansvarig eller divisionsansvarig för, för en större koncern. Och då glider vi in där och så växer vi väldigt snabbt där. Eh, vi har andra kunder som växer mycket genom acquisition till exempel eh, eh, en, en stor IoT-kund här i Sverige så, som köper många bolag eh, börsnoterade ska jag inte nämna men, men då, så fort de köper ett nytt bolag ja, då är vi inne på, på de produkterna också så att, eh, både liksom den försäljningen är oerhört viktig jag tror vi kanske kan växa vårt mål är att växa 10% per år men vi säger vi försöker växa 10% med befintliga kunder, vi växer 5% med nya kunder och så sen så har du ett netto där du en del faller bort, en del generationer dör ut kanske. Någon kund blir för liten så att det inte är inte bra för dem att vara med Kitron längre. Och, och, och då, men har vi den strategin Då ska vi klara 10%
5: det, det var lite intressant för vår nästa fråga Var just den här med, med tillväxt från nya befintliga kunder Men har jag har nästan svarat på den så att Jag hoppar vidare istället till det här med kund, Hur pass kundspecifika är fabrikerna liksom. Kan man lätt flytta produktion Mellan olika kundorder Mellan olika fabriker liksom? hur... mm,
4: mm -hmm. eh, Sverige, Norge, USA där är man lite unik därför där tillverkar man försvarsutrustning. Man flyttar inte gärna försvarsutrustning, produktion av det till, till, till andra länder. Det är möjligtvis det vi håller på att titta på nu är ju framförallt in mellan NATO-länderna. Kan vi göra någonting mellan NATO-länderna och använda för Nu har vi ju Danmark, Litauen, Polen till exempel, Tjeckien, alla är ju NATO-länder. Så ses att vi kan utöka en del kapacitet och komma igång ännu snabbare. Men annars är det så att vår strategi är att vi har samma IT-system överallt. Det drivs centralt. Vi har en sourcing-organisation som förhandlar alla avtal globalt. Vi har en procurement-avdelning just nu så är den i Litauen som ropar av materialet till våra nordiska fabriker och till våra fabriker i centrala Europa. Så många av de här gemensamma resurserna och gemensam plattform gör ju att vi, vi blir inte så så specialiserade vi har en strategi på tillverkningsutrustning att vi väljer två fabrikat, ett av två fabrikat alltid för, för våra fabriker, har man redan ett då kanske man väljer det andra och det är ju att vi på ett enkelt sätt när vi behöver ha folk, så vi behöver ha folk nu i Norge, därför att vi har så otrolig upprampning i Norge så vi har 45 personer från vår fabrik i Polen just nu som jobbar på i fyra veckors intervall och troligtvis kanske ända fram till senhösten jobbar på fabriken i Norge och, och, och kanske driver till helt själva där med, med produktion. Likaså så har vi väl ett 30 trettiotal medarbetare från Polen faktiskt också som är i Sverige. Då jobbar de ju på svenska kontrakt och svenska kostnader. Vi betalar svensk, svensk nivå på löner till dem så det, det vi håller lite på att förminska och använda billigare arbetskraft. Det här är det att snabbt ha hög kompetens och vet hur man ska göra. I polackernas fördel är också att de ska tillverka en del av de här produkterna. Lite senare i år, under andra, tredje kvartalet, så transfererar vi en del av den här HVDC-produktionen ska starta i Polen också. Vi ska inte transferera, de blir en underleverantör till Norge där de stora systemen tillverkas. Så att det här gör ju att vi när vi får kapacitet över ja, så, som vi fick i, i, i Polen under kvartal fyra såg vi att i Q1 och Q2 det blir tufft det här. Då tog vi en lina direkt ur Polen och nu stoppas den in, linan in i Norge. Eh, och så nu människorna faktiskt kom också då med, med den svängen. Eh, och och det, här, det här blir ännu tuffare och hårdare för vi ser hur pass viktigt det är att snabbt kunna flytta investeringar fysiskt. Eller flytta matprodukter eh, eh, och produktion också. Båda delarna är viktiga. Och när vi bara liksom lånar in folk. Ja, då ska de ju vara utbildade på rätt maskin. Och inte ha någon helt egen lösning.
0: Eh, en annan fråga här som vi ofta tycker är ganska viktig. Som investerare är liksom hur kundberoende man är. Eh, och. Och här finns det olika flera olika företag i branschen som vi följer där det är väldigt stor skillnad på kundberoende. Här, har ni gått ut med hur stor liksom försäljning till exempel går till Ketrons fem största kunder eller tio?
4: Ja, jag har nog berättat både fem, tio, tjugo och trettio okay. <laughs> <för> ett <laughs> antal gånger. Jag tror just nu när vi tittar, och det här växlar lite växlar grann, det växlar vilka som är topp fem också. Men, men just nu för i år så ser det väl ut som att topp 5 står för ungefär 25% av försäljningen ja. Men det här varierar med, med plus minus 5% skulle jag säga lite grann ja. på året Förra året var det väl topp 5 stod för 20% okay. Nu okay. ser vi att de här topp 5 de växer, de har försvar och har HVDC De drar mycket mer volym men, men ingen av dem är, normalt sett så är de mellan 5 och 7 procent var de är topp 5. Ja,
0: då har vi ju en, en, en bred kundbas som man brukar säga då. Medan, medan,
4: tittar man på 95 procent av försäljningen så kommer den väl från typ topp 70 av kunderna. Okay. Och sen har vi 130 kunder till som är på tillväxt.
0: Är det stor skillnad på lönsamhet mellan olika kunder? Det kanske är något ni inte har gått ut och. och du kan
4: svara på frågan när jag får den på, på investerarmöten. Vi, har, vi prissätter ju alla våra produkter egentligen med, med en, en... Där vi tittar på avkastning på, på kapital. Vi Return on operating capital som är då eh, våra, våra fabriksutrustningar, våra maskiner, vilket varulager som vi använder... Eh, hur mycket kundfordringar som kommer gå till vilka betalningsvillkor vill kunden ha vill de ha 30, 45, 60 90, 120, 180 vill en del börja vilja ha så mm. säger vi nej till förresten ja. eh, eh, minus då vilka leverantörsskulder som, som balanserar ut det där då får vi liksom kapitalet eh, och sen ska vi titta på, på, på vad har vi då för, för ebit som den här offerten drar in den här produkten och då ser vi till att vi ska 25% av return on operating capital ja. på, på det här. Och det är det, som, det är det som fastställer. Det gör att en del som har väldigt korta betalningsvillkor till oss. De kör i väldigt hög volym där vi kan hålla ett lågt lager. Det är säkert uttag på lagernivån. Vi har en hög omsättningshastighet. Ja, Man kan ju ligga på 5,5-6% i, i offerad marginal. Tjäna mm. goda pengar. Ja. Och du har, du har låga risker med det. Medan en annan kund som kanske har mycket större lagernivåer. Det är mer osäkert. De jobbar mer med projekt. Det kan vara typiskt för försvarsindustrin för en del, en del grejer där. Då har vi väldigt mycket lager konstant. Och det används liksom... Okej, okay, nu fick vi en order till Saudi-Arabien eller någonting på något. Då, då, då har vi högre lagernivåer. Vi ska fortfarande 25% och Ja, men det gör att, 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 att marginalen offereras med kanske 8-12% någonstans där. Och, men det är inte så mycket egentligen beroende av bransch eller produkt utan det är mer beroende av utav, utav volym och setup på helheten. Men man kan väl säga att det kanske no drivs lite högre marginaler från försvarssidan men det driver också mer kost, mer kapital.
0: Ja, förstår
4: Och då det gör det enkelt att förhandla med kunder förresten. Ja, oh, nej, men jag ska ha 4% marginal. Liksom. Det var, du har en konkurrent där Jag säger, men vi tittar på return on operating capital. Du vill ha 120 dagar. Du vill ha fyra veckors färdigvarulager Du vill att vi ska hålla två månaders extra komponentlager. Alla de sakerna kostar pengar.
2: Eh, kundomsättningen då eh, för Kitron. Hur pass ofta tappar ni kunduppdrag, och när det sker, vad är orsaken?
4: Det är, det är relativt sällan. Jag kan väl titta på. på det kan vara fem kunder eller så per år. Och då, då ofta så är det ur svansen. Det volymen är för låg. Vi tog in de här kunderna, det, det fanns en plan på att de skulle växa och, och en omsättning på 25-30 miljoner kronor om, om två eller tre år. Det stannar på två eller tre miljoner kronor, 200 000 euro. Det blir för kostsamt för oss i vår organisation att, att hantera det. Vi är inte nöjda, de är aldrig nöjda eller det, för att de vill ha ännu mer fokus och känna sig som kungar. Och det, och det är tufft och, och i vissa fall rekommenderar jag dem att, att eh, det är kanske bättre att ha en lokal leverantör närmare, närmare hemmet och närmare Sverige. Men, och i vissa fall så händer det. Sen har vi andra kunder som vi är glada att bli av med därför att de är dåliga på att betala. Men det är, ändå, det är ofta mindre kunder. Vi har inte, det händer inte särskilt mycket på den, den stora kundfronten.
2: Ja, eh... Konkurrenterna då? Vilka ser du som era största konkurrenter och vad har ni för USP i förhållande till dem?
3: Mm.
4: Ja, i Europa träffar vi ju på våra nordiska konkurrenter men även Solner, Flex, Jabel, Plexes, Sanmina. Uh, har ju verksamheter runt om i Europa, som mina har ju en fabrik i Sverige till exempel, så de är ju med och, och konkurrerar både på Medtech, det är ju, de är ju medtech-specialiserade, uh, uh, men även när de är med på försvarssidan, för de har ju en lång erfarenhet av, av det också i uh, så, så Annars så, så, i USA träffar vi på många andra regionala spelare, det finns ju hur mycket som helst nästan. Man, rör sig inte, man träffar inte på de här stora så mycket i USA, utan man, man, man är väldigt lokal i USA, man ska liksom inom fyra-fem inom timmars körtid ska man helst vara till sin kund och det är ett enormt land så nu ligger vi positionerade så vi har ett ganska bra upptagningsområde på, på östkusten där det finns många kunder. Jag tror våra unique selling points det, det handlar mycket om, om de, hur vi, ja, erfarenheten som försvarsindustrin har gett oss, erfarenheten av medtech har gett oss där, där, vi, där vi har väldigt stringent och, och, och tuff eh, nivå på, på våra kvalitetssystem och har spårbarhet på allting vi gör. På varenda komponent bakåt i kedjan, var kommer den här ifrån? Hur många andra från den här batchen sitter på slutprodukten? Och vi kan spåra det ända ut till, till på marknaden. Och händer någonting då vet kunden att, det, att vi klarar av att göra det. Vi klarar också att spåra vem satte den här komponenten? Vem har rört den här produkten? De, de kraven kommer ju från försvarssidan eller medicinsidan. Ja, att klara av certifieringar från amerikanska FDA när de kommer in och gör sina surprise audits och är på fabriken i tre dagar och går igenom allting är också otroligt tufft och många svenska kunder skulle inte klara klara sig utan oss i i i i i de bitarna därför vi sitter på mycket av dokumentationen där kunderna kanske ja de har blivit laxa helt enkelt och och och, och har inte samma ...kontroll som vi måste ha. Därför att blir eh, vi stoppade eller då, då stoppas ju ihop på, på fabriken. Frå, för, för, eh, från USA-marknaden till exempel. Och det, det ger oss en, en nivå. Sen ska vi inte prata så mycket om cyber. Men vi har eh, stora, stora investeringar i cybersäkerhet. Och, och, och certifieringar eh, eh, från både eh, USA och eh, europeiska institutioner som certifierar på de här standarderna. Och det är krav igen då. Från amerikansk försvarsindustri när vi har startat med det här i Norge men nu finns det spritt som en, som en över hela Keyfront.
5: En, en fråga som, som var lite aktuell när inflationen drog iväg var ju hur långa kundavtal man hade om man var skyddad mot prishöjningar som kommer. Har det där varit någon större fråga för er eller är ni räknade på allting redan innan och sådär eller hur, hur ser det ut?
4: Normalt så så, säga, så löper våra avtal på fem år med, med en automatisk förlängning. Om inte någonting sägs upp så förlängs det tre år till. eller det vara, det vara den typen. Eh, avtalen reglerar ju inte volymen utan de mer, mer talar om vad spelreglerna är för de bägge parternas ansvar under samarbetet. Vi, vi har ju väldigt mycket, mycket eh, open book med våra kunder och det gör ju att eh, när priserna på en komponent går upp. Eller går ner så, så regleras ju pris, priset till kund på det. Eh, och det är en del av det här med att vara transparent och säga vi jobbar med return on operating capital. Det är det, så vi ska tjäna våra pengar och inte på, på, på eh, annat än det. Eh, så att eh, det finns en del avtal visst på långa avtal på, på försvarssidan. Men, men då säkrar man sig på en helt annan nivå. När det gäller framförallt valuta, valutaklausuler. Men då måste man säkra sig och ibland så blir det så otroligt dyrt för kunden. Så de säger ja men vi stryker det. Utan, vi tar valutarisken istället för att, det, för att om vi ska säkra oss för att dollarn pendlar mellan sju spänn och tolv spänn. Vet du, det, det, det blir väldigt kostsamt för kunderna.
5: Vi hade en fråga kring dual sourcing också som vi har sett vissa andra kontakttillverkare haft lite problem med under senare år men jag förstår på det att det var ingenting som ni ni, ni tar inte uppdrag där ni är två på samma produkt så att säga så att ni, ni har inte hamnat i den problematiken. Så att nej säga. nej, vi har,
4: vi, har, vi har en sån produkt och den, men den har vi haft i, i, i tiotalet år där, där vi på en medicinprodukt tillverkar Halva volymen i Norge, och andra halvan av volymen ligger hos vår konkurrent, Plexus i Rumänien. Men det är tillräckligt volym i alla fall. Jag tror det är någonstans 100 150 miljoner per år både för oss och för den produkten.
5: Men det finns inget ökat tryck från kunderna att liksom vilja sprida ut på fler och så här. Eller är det något ni hört talas om? Men ser äh, nej, men också?
4: alltså, nej, det beror på vad det är för volym skulle jag alltid. Ge. Det är volymberoende. Alltså börjar man dela. En del kunder kanske tror att vi ska ha volymen på tre ställen. Och så har man en volym på 30 miljoner kronor. Nej, men då går inte vi in i det. det, 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 det är ju... Hade de haft en volym på en miljard så ville de lägga 300 miljoner hos respektive. Ja, men det välkomnar vi naturligtvis. Så att det, det blir volymberoende och, och det är aldrig bra att ha för mycket av en kund. Det har vi sett exempel på i branschen. Att man vill inte bli helt beroende på en fabrik. Jag menar, en sak är ju hur stor är de fem största kunderna på, på Kitron. En annan är ju vem är störst kund i Polen. Om den kunden i Polen är, är 80% av försäljningen. Då är det inte det kul. Utan man måste försöka hålla en hyfsad mix eh, även på, på de olika enheterna. För att eh, minska sårbarheten där.
0: Om vi går in lite mer specifikt på försvarsdelen inom Ketron då, Ni har ju en lång nära relation till Kongsberggruppen. Är, vad är bakgrunden till det?
4: Ja... Eh, det, det samarbetet började ju långt innan jag var, började på bolaget. Eh, eh, och, och, eh, om vi går tillbaka till, 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 till 60-talet så... Så var ju det en del av det man startade med när man börjar började med de här sonarbojarna. Men, men samtidigt så, så i början av 2000-talet så köpte man ju Kongsbergs elektronikproduktion. Eh, som jag tror ligger i i Kongsberg i, i, i Norge. Eh, och, och så småningom så integrerades den verksamheten i, i fabriken nere i Arendal. Eh, och, och, och jag tror att som en del av betalningen för det så... Så betalade man med Keytron aktier på den tiden. Och det gjorde att Kongsberg blev ju 19% delägare i bolaget faktiskt.
0: Mm. Okej.
4: Okay. Eh, och och eh, de, de gick ur då. De sålde ju sin, gjorde en ganska stor vinst för, på Kitron eh, i 2015 tror jag de gick ur. Så att eh, det, det, det har pågått länge. Men, men sen dess då så är det ju, har det ju vuxit väldigt mycket.
0: Apropos tillväxt då inom försvar här. Ni guidade på kapitalmarknadsdagen här att ni såg en väldigt stark tillväxt framåt inom just försvar. Mm. 50% tror jag ni sa 2024 och 20-30% årlig tillväxt efter 2024. Är det här är det kriget i Ukraina som driver det här? Eller vad är det för produkter och, och kunder? Så att... Säkerhetsläget
4: i Europa. Ja. Ja, ja, kriget i Ukraina kortsiktigt, visst det, det levereras och fylls väl på en del eh, där, men framförallt så är det ju säkerhetsläget, alltså, vi vet ju diskussionen i Sverige har ju pågått länge om, om säkerhetsläget och hur nära vi kan vara någonting, den diskussionen startade kanske för en månad sedan i Norge och nu är man i, vart Sverige var för tre månader, fyra, ett halvår sedan nu har man där och diskuterar i Norge li, lika mycket och man och, och, så vi, och så har vi val i USA med potentiella förändringar det kan innebära. Och, och, och det gör att vi i Europa måste nog se till att vi blir starkare på att, att, att samarbeta mellan våra länder i Europa. Och se till att vi sörjer för vår egen säkerhet. I så, i så långt som det bara är möjligt. Och det här inser politikerna. Och, och investeringarna kommer ju öka för att eh, möjliggöra eh, försvaret av våra länder.
0: Va, va, vad är det för typ av produkter Ketron tillverkar eller är det där hemligt?
4: Ja, det, det, vi tillverkar elektronik. Härligt. <laughs> mm. det, sit, mm. det, det sitter i många av produkterna, men om, om vi ska titta på det absolut största segmentet så är det kommunikation. Då okay. vi pratar, pratar vi om radar och surveillance, vi pratar om, om truppradio eh, den typen. Det är absolut största delen av pengarna kommer, kommer från det, de delarna. Vi, vi laddar ju ingenting själva, så vi vi levererar ingenting som smäller, men, men vi, levererar, vi bygger ju elektronik och det kan ju vara guidance-system och, och, mm. och radar, i radarsystem som sitter på flyg och på annat.
0: Hur, hur pass många olika kunder har man här i det här segmentet då, Kitron?
4: Ja, det kan vara 15-20 kunder. Okej. Okay. Största ja. är, är, är ju Kongsberg och, och följs, ut, följs av Saab-koncernen.
0: Ja. Det är ju kända, och vi, kända spelare. Och sen,
4: ja, och sen så är det ju de nordamerikanska. Northrop, Lockheed, eh, Harris... Eh, eh, tyskarna är ju med också. ja Och sen har vi ett gäng mindre... Eh, mycket mindre underleverantörer till, till, till de stora integratörerna i USA. Som är, de integratörerna är ju, är ju Raytheon och, och, och Lockheed som levererar, ja det kan vara drönarteknologier och sånt där som vi kör lite grann i USA.
2: Eh, här eh, Mina barn tycker inte om när jag ställer ledande frågor eller heller <laughs> retoriska frågor nästan men här kommer en sån då. Kan det vara så att inträdesbarriärerna är högre på försvarsdelen än andra delar? För, för att de skulle gå till en konkurrens, att säga, när man väl har inlett ett samarbete med er? Ja, för att bli, för att bli en
4: framgångsrik leverantör här så måste man ju visa att man är seriös och att man vill engagera sig på väldigt lång sikt. Man, man måste ha en plan för sin verksamhet och för sitt bolag. Som, som passar in på hur världen ser ut. Och hur världen kommer att förändras. Och man kan liksom sälja det här. Att man förstår vad man måste göra. Eh, sen har du regler och rutiner. Med komplicerade krav. När man säljer till, till, till försvaren. Eller till inköpsbolagen. Som i Sverige har vi Som sköter upphandlingarna. Eh, det de, de krävs en transparens. Man tittar. Vi, vi har ju, vi har ju och, och, och revisions. Revisorer som kommer från amerikanska försvarsmyndigheter till våra fabriker och gör en fullständig revision på kostnaderna. Och titta, kostnaderna de, de stackas upp och, 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 och stämmer överens med det som vi sen tar ut i våra priser. De bryr sig mindre om vad marginalen är, utan vi får ta ut vilken marginal vi vill. Men, men kostnaderna, som vi har kost lite grann, va, eller ganska mycket, de ska stämma. Och, och Uh, uh, här om året så, så när vi hade en sån här revision, nu är det väl ganska många år sedan, till 5 6 år sedan. Då vet man att då slog man ner på att, uh, att uh, Veden i Norge, hans tjänstebil, uh, bränslet till den, den fick inte vara med i kostnaderna. <går> så det var väl det de märkte på. I den detaljen går man in. Då, de var ju Or där med 20 man eller något sånt där i veckor. Det är ju en sak. Så att man måste ha den här transparensen och, och, och kunna redovisa de här sakerna. Sen är det säkerhetskraven. Skydd mot cyberattacker. Följa alla, alla de lagarna och reglerna strikt. Vi, vi har ju också både inre och yttre skalskydd på våra anläggningar. Vi måste ha en, en geografisk placering så att vi finns nära de marknaderna vi verkar. Så, och man ska kunna verka över liksom, den transatlantiska sfären. Vi har ju det med vår fabrik i USA som gör att det skapar många affärsmöjligheter för oss att vara med på produkter och volymer. Som, utan den skulle vi inte haft den möjligheten.
2: Så det här är kanske inte, kanske inte ens bara en barriär utan det är till och med så bra så att det kan vara en fördel för er att snabbare kunna ta nya försvarskunder?
4: Ja, ja så är det. Så är det. det, det vi, är med, vi är med i samma forum när vi träffar... Eh, alla de här. Vi, två gånger per år är vi med på de stora amerikanska försvarskonferenserna en som är på våren Sea eh, Air eh, eh, Space eller Navy League som det också kallas och så sen AUSA som är arméns på hösten och där är ju alla stora både potentiella kunder och, och, och politiker och inköpare från olika delar så att, eh, det är viktigt att, att ha det nätverket.
2: Mm. En, en, en lit, ja, jag har bara en liten personlig eh, fråga här. Eh, det har ju ändrats väldigt sentimentet runt hur man ser på försvarsindustri. Hur, hur har det känts för er? Jag har ju tyckt, vi bor ju i Linköping där Saab finns och man har ju tyckt det är ju märkligt att man inte kan skilja liksom på olika typer av att försvar är försvar och folk som håller på med anfallskrig det är andra så att säga. Hur, 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 känns, hur, hur känns det för er? Ja, jag, känns det bra? Ja, jag har det, det känns
4: ju bättre nu än vad det var tidigare. Men det finns ju fortfarande kanske en del fonder som, som, som har haft en 20%-regel- och de ska inte investera. Liksom i, med, vi får inte ha mer än 20%-försvar. Men då brukar vi redogöra för dem så här mycket faktiskt ren, bara, ren kommunikation. Det här, är, det här är ren surveillance, det här är radarsystem- som, som bara övervakar. De är inte, de, de är inte eldledande system ens. Eh, och, och, och dessutom som, som säkerhetsläget har ändrats i Europa så har många sett att ja, alltså, vi, vi klassificerar dem. Eller vi, vi, vi ska vara med och investera i det här för det är viktigt för oss också.
5: Ni hade en q rapport nyligen här i onsdagen den 14 februari, vi ska inte gå in i detalj på den men ni lämnade en prognos för 2024, omsättning ungefär 750 miljoner euro i mitten av intervallet, det är ju minus 3,2% från 2023, vad är största orsaken till det här?
4: Jag tror det är, det är nedgångar på, på, på den gröna teknologin. Det är nedgångar inom connectivity där vi har kortare ledtider. Där en del kunder också har byggt upp färdigvarulager på sina produkter. Där tror jag att de kommer att, att leverera. Jag tror att det halvårsskiftet så borde de kunderna vara i fas. Det är fleet management till exempel där man trackar produkter, maskiner, utrustningar. Det finns många olika branscher där man sätter en sån här spårningsutrustning på, på en shipping container eller på en grävmaskin eller när, när, du, när, du, hyr, när du går och hyr en maskin någonstans på ett sån här maskinutyrningsföretag så sitter det någon här, de spårar så att man kan hålla reda på vad prylarna är. Mycket av den branschen hänger samman med byggbranschen. Och... och när den går ner så köper man in färre maskiner och då, ja, då, då tillverkar vi färre såna utrustningar och de spårar det. Så att, eh.
5: ni, ni, ni talade i rapporten om det var stable demand in the first half with an expectation for a pickup in the latter half of the year. Är den här uppgången som ni ser är det liksom en effekt av sänkta räntor och en förhoppning om att det hjälper eller är det att lagernidragningarna är klara? Liksom?
4: Ja, jag tror vi ser... Vi, om vi börjar med att titta på R12 som jag tror var 600... 70 miljoner eller något sånt där och så, så tittar du på R6 som har 386 miljoner om man tar R6, R12 minus R6 så ser det ju andra ut, bara runt 270 miljoner det är inte realistiskt utan, utan, utan vi vet ju att det kommer in mer och att det kommer, kommer in mer, stö, stö, mer än vad det vi ser idag sen hoppas vi att det kommer in ännu mer så att, så att vi, vi åtminstone kan ligga på mittpunkten av guidingen och då, då ska ju räntorna börja falla, då ska liksom återaktiveras en del av de här sakerna. Men rullar vi på som vi har idag, ja då blir det ungefär som vi, vi förhoppningsvis, så vi räknar med att vi kan rulla på som vi, vi gör idag. Då ska vi bara, då ska bara bli backfilled av. vi har inte allt försvar kommit in, vi har ju, och varför har vi inte det? Jo, det är för att vi har komponenterna på hyllan. Så jag har mycket order i första halvåret. Och vi väntar oss att vi ska få in mer order i andra halvåret. Och det finns ingen anledning att det ska gå ner. Vi pratar, vi, vi pratar också med våra kunder för en del och säger, ja, men Vi har inte kapacitet att öka mer. Ja, men det kan vi hjälpa er med.
5: <laughs> Anledningen till frågan var att vi, vi har sett en del bolag där man nästan känner att man, att man har förhoppningen om att det kommer lägre ränta Och det borde ge en förbättring så att säga. Medan andra säger att när liksom, här lagen ska kunna betas av och så vidare. Så det är lite skillnad ja. på grunden för prognosen så att säga.
4: Ja, nej, men jag tror att vi, vi försöker vara en mer återhållsam outlook. Och det är därför vi har det här 700-800. Ja, det, nu, nu tror jag inte att, att 700, då ska vi, då ska nästan inte hända någonting mot de här 670 som vi idag har för hela året på, eller på rullande utan, utan Vi har aldrig order för Q4 när, det, när vi förbinder oss i februari.
5: Fin det det, finns det någon effekt av sådana här minskade spotköp? För det var ju ganska svårt att hänga med på i, lite grann i branschen när, när det gick upp väldigt mycket med spotköpen Att man fick ganska höga... Ja, Omsättningen tog fart men marginalerna... Det var inte mycket marginal på spotköpen så att säga Så att det var omsättningen tog fart men marginalerna fick lite smälle Finns det någon det effekt hade...
4: av det? Nej, ja, jag vet inte att det var så mycket spotköp förra året ja, Okej okay. Året innan det var 40 miljoner euro att vi när vi fick frågan på, på, på sportköp som ingick i vår annonssättning i 2022. Men det var ju ingen marginalförsämring därför att
2: eh,
4: vi tar ut marginal på det vi köper hem. Vi gör det inte som en del konkurrenter som tror att vad man gjorde förut är att man inte gjorde det. Men jag vet att det, både vi och en del av våra konkurrenter vill se till att vi har marginal på det vi gör.
0: Ja. Om vi går över till en annan viktig sak faktiskt i er långa strategi här så är det ju förvärv. I slutet av 2021 gjorde ju ni ett rejält förvärv får man säga i form av danska BB Electronics då, så vilket ökade omsättningen med cirka 35% om jag läste rätt. Eh, hur gick liksom resonemanget innan ni gjorde den affären och, och var lockade med BB Electronics?
4: Ja, vid en första anblick så, så tänkte jag att det här är väl inte så mycket mer eh, eh, än vad vi har. Och, 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 men sen så, så, så träffade vi ledningen. Vi tänkte vi tar ett möte. Vi träffar ledningen i Köpenhamn eh, eh, och vi fick titta på lite mer siffror. och Det som överraskade. Det som, det som vi såg som en tillgång det var ju tillgång till tre nya länder, Danmark, Tjeckien och Indien. De hade dragit igång en verksamhet i Indien som, som mest var eh, automati automationscenter. Ingenjörer som byggde autom automatiserade produktionsceller i Indien. Och sen skeppade man över dem till fabriken till exempel i Danmark och industrialiserade dem. Så, så bara ha ha liksom det här brohuvudet i Kina var viktigt för oss. Sen vad vi ska göra där, det, det kan man göra hur mycket som helst eller, eller ingenting. Men, men det kändes som viktigt. Tjeckien kändes som viktigt att ha ett land till inom, inom centrala Europa. Och Danmark, ja men det är ju Norden. Vi hade ingenting i Danmark. Danmark är en bra stor marknad också. Tufft för svenskar att gå in och sälja i Danmark. Kanske lite lättare för normen men... men... Normen är lite rädda för danska. De, de tycker det är tufft att göra affärer med. De är lite affärsmän, om vi säger så.
0: Alltså, tittar man på siffrorna som presenterades då förvärvet gjordes, så var det en rörelsemarginal på cirka 6,5 som specificerades. Under 2022 ökade den här till 8,6. Vad låg bakom det här lyftet? Var det liksom synergieffekter eller kapacitetsutnyttjande? Eller, ja? Ja,
4: under hela resan och under processens gång så, så normalt sett när man gör sådana här förvärv så lovar man att det här är volymen som ska vara nästa år. Och den är alltid växt med 30 procent och man tror ju aldrig på siffrorna. <laughs> här, var det, här var det så också men vi, vi startade väl det här eh, någon gång i augusti-september och, och för varje månad liksom som det rullade på den här processen med due diligence så, kom det upp, så bad vi få uppdaterade siffror. Och varje gång så ökade inte bara deras outlook men faktiskt det de gjorde den månaden innan. Så att vi såg att, att, att det här är på väg att bli någonting riktigt bra. Det här känner vi för. Egentligen för mig så var det det som att okej okay, här har vi någonting som är verkligt. Va? Det är inte som många gånger annat man ser det, det luft i siffrorna.
0: Eh. Så, så var det liksom Omsättningstillväxten som drog my,
4: my, my, mycket, ja, mycket omsättningstillväxt Men också ett sätt här att se på, på, på Hur man driver Verksamhet Vi, vi fick väl in några, några förändringar Som mer som, 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 som Vi på Kitron jobbar och driver Vår verksamhet eh, som, som kom in på det här. Vi pressade dem hårdare eh. Bra jobbat Idag, idag, idag så, så, så sedan första oktober så är, 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 finns ju inte BB Electronics som under koncern längre utan, utan idag så, så rapporterar Kina till Asiens chefen vår eh, eh, checken till vår Centraleuropa-chef och eh, Danmark till vår Norden-chef. Okej. Okay. Och du jobbar vi vidare här med att verkligen för... Ja, förverkliga ännu större i synergier. Bland annat så, så måste ju hela, alla de tre fabrikerna in i vårt ERP-system också.
2: Hur förvärv vi dagsläget då? Om ni, om ni tittar, är det fokusbytelare större affärer som BB Electronics eller mindre? Kanske enstaka fabriker till och med? Vad, vad, vad är ni på jakt efter?
4: Ja, det tror jag... Det enskilda fabriker brukar bli det blir så liten omsättning det, 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 varje vecka så kommer det ju ett halvdussin prospekt kan man säga, det kanske var lite klent nu på slutet, det är för att eh, har vi kanske inte något bra prospekt att redovisa <laughs> eh, men, 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 men ofta, det är många fabriker där det är 10, 12 15 miljoner euro i omsättning och, och det känns som att det kan vi ta på en affär vi har många sådana affärer rullande. Ska vi ta på oss en ny fabrik och så sen så är det skaket med omsättningen och, och så har de, är de underinvesterade och så behöver de ha kapitaltillskott. Det är därför de söker, eh, söker sig till oss. Men det, det var en av orsakerna till att BB var där också. De såg att de hade en växt och de behövde kapitaltillskott och det, aktieägarna där vill inte skjuta till några pengar. Så det är då vi är tveksamma till. Det blir inte något affär på någon enskild fabrik. Jag tror vi är lite försiktiga på carve-outs också. Men däremot en, en, en mindre koncern, ja, varför inte. Det ska vara lite rejäl försäljning. Så att framförallt det som är viktigt för oss är att vi ser att oavsett hur vi finansierar den affären så ska, så ska vi ha en positiv påverkan på EPS. Härligt. Och, 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 det är, då är det liksom, och ränteläget nu, ja men vad fast det, det, det är tufft. vi ska finansiera med 6% och så, sen så ska vi kanske ge ut aktier och så ska vi ta in en större affär. Då ska de ha en marginal som, som slår allt det och som ökar vår EPS. Annars vill ju inte, jag är stor aktieägare, man ska ju inte hålla på att ge ut nya aktier om vi sänker vinsten per aktie. Accretive som vi säger, eller som man säger, det är det viktigaste i affären.
5: Det där gillar vi ju att höra.
2: Ja. Eh, Hansa då köpte ju nyligen Orbit One. Var det ett bolag som även ni hade tittat på? Ja, jag känner
4: till Orbit One och det, det har vi, har, nej, vi har inte varit intresserade av att titta på det. Vi tyckte kanske inte att det tillförde så mycket till oss.
5: Ja. Ni, ni har ju, det, det blev ju en del skuldsättning När ni köpte BB Electronics Men ni har ju betat av väldigt mycket på skulden Vad har ni för utrymme egentligen För att göra nyfärg på blandsträckning Om du tittar på det själv Ja Kan väl vara
4: bekväma Med, 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 med 100 miljoner euro Och vi har väl möjlighet Att pressa det till 200 Men det, det, det gör vi inte. Men Nu pratar man ju liksom max Ser sen så har vi alltid möjligheten att, att gå ut med, med aktier också. Man ska vara medveten igen att det handlar inte bara om inköpspriset utan det handlar också om, om, om kapitaliseringen av bolaget som man köper. Det är alltid cash som ska gå in där och alla överskottscash brukar de som säljer bolaget plocka ut.
5: Hur ser prisbilden ut då? Alltså börjar prisnivåerna bli rimliga? Vi har ju hört en del bolag som har pratat om att gapet mellan säljare och köpare har i alla fall minskat på senare tid. Liksom.
4: Jag förväntar mig det. Jag har inte sett någonting än. Men det är, vi har inte gått så långt i någon process till vi har faktiskt börjat titta på att lämna något bud. Vi var, vi var intresserade av en affär förra året under, under sen sommaren. Men, men Sen försvann den affären bort Och nu är den tillbaka igen Så att vi får se om, om priset har sjunkit Eller att det inte gick ihop riktigt. Det kan ju vara också att Problemet med den affären Var ju att den var relativt stor Men kundkoncentrationen var, var rejäl Vi pratade liksom Ett halvdussin kunder stod i För och Typ topp 3 stod på kanske 60% och För mig då när jag räknar på det då, då, då drar det ner då drar det ner multiplen, alltså normalmultipel kanske är sju gånger ebitda eller åtta gånger ebitda men det är kanske bara fyra gånger ebitda, eftersom det är sån risk på det där och accepterar inte säljande ja men ta flack, det kan inte jag göra någonting åt
0: Om vi lyfter blicken lite då och går in på lite mål och, och så sådär Keytron har ju satt ett långsiktigt omsättningsmål här på en miljard euro 2027 och det ska ju då jämföras med er prognos för 2024 som är 7 till 800 miljoner då. Det, det, är en, det är en bra bit upp alltså eh... ja, Det är inte så långt, 10% per år <laughs> ja, ja. Efter 24 Efter 24, ja, ja Nej, men mest... det, det är att ni ska, ni ska hålla en, en, en fortsatt tvåsiffrig tillväxt hur, ja. hur, ska, hur ska ni göra det? Och går det värv?
4: Ja, det är planen att det ska gå utanför. Vi har ju haft en kaggel på 10% de sista 10 åren Ja. Ja, I och för sig från en lägre nivå. Det kanske är lättare att alltid växa från, från, från en mindre nivå. Men, men vi, så vi har ju visat att vi kan växa det. Nu, nu växte vi ju kraftigt förra året. 35 procent första halvåret. Då, men hela är ju på 21 procent. Så vi såg liksom hur det saktade in lite grann där. Ja. Så att egentligen får man säga att vi hade överväxt. Och en del av det har ju gått in i lagen naturligtvis och, och, och därav situationen som den är i år. Men räknar man, räknar man 10% från, från 22 och framåt så, så landar man ju på över miljarden. Och räknar man med att vi ligger på 750 år och vi växer 10% nästa år med mer försvarsproduktion som, som kommer in. Vi har ett antal större kunder eh, i, 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 som väger över 10 miljoner euro eh, som som Tas in i år och som rampar ännu mer under nästa år. Ja, då, då klarar vi av växten nästa år och 10% fortsätter på den resan. Då är vi på 1,1 nästan eller 10,40 eller något sånt där eh, om man bara tar
0: 10%. Du verkar konfident. Eh, låter ju bra.
4: Ja men det är mitt jobb att, att, att driva det här bolaget och se till att omge mig mig otroligt duktiga medarbetare. Ja. Det är ju inte ett enmansjobb där utan framförallt när det gäller på kundsidan så är regioncheferna högligt viktiga och de lokala vderna på varje sajt som har den väldigt nära kundkontakten.
2: Eh, ni har ju ytterligare mål här. Ni har ju också ett mål om en rörelsemarginal om 9% av 2027. Eh, det är ju klart högre än vad bolaget presterat historiskt men, ja, men för, för, för några år nu då så ser det ju annorlunda ut. Finns det några strukturella skäl till varför ni ska kunna hålla en högre marginal än ni har gjort tidigare? Fem kvartal i rad
4: har vi i och för sig då, nu under högkonjunktur hög under de här fem kvartalen. Men vi fortsätter även i år att titta på att, att våra fabriker ska leverera 10% marginal oavsett vad de, hur de är belagda. och Då får de jobba på kostnadssidan. Så att de fabriker som har det lite tuffare nu Ja, men då tittar vi på kostnadssidan där och, och, och tar fram olika program per sajt beroende på ja, vilka produkter de har varit lite mer speciella Vilka kunder som har varit stora hos dem. Så att I Norden så går det ju fantastiskt bra. Sverige kommer ju ha en växt på över 10% i års fabriken i Jönköping och, och, och landar på kanske drygt 1,1 miljard. Norge är ju betydligt högre tuffar på, på, på upp mot en 2,4 miljarder kanske, i norska kronor ja, samma som svensk krona i år en fantastisk växt från de 500 miljoner de var för 10 för år sedan eh, då, då vi, då vi right-sizeade bolaget första gången och tog ner antalet anställda från 500 till 200 eh, och nu är de på väg upp mot 500 igen men nu är det ett helt annat läge för dem också så att, eh, vi får det vi, Marginalen i sig Är ju, är ju, är ju ett mål och Vi säger att vi ska hålla 9% marginal Men det blir mindre pengar i totalen Om omsättningen om sjunker Hålla marginalen men omsättningen sjunker Return on operating capital Det är det det handlar om Vi kan inte gå ner på en rock på 12 gånger eh, och, och på ebit Och sen efter skatt och efter finansiella kostnader Så, så, så halveras den Den rocken Ner till, ner till, ner till, ner till 6% Och
2: eh, Ja, så det,
4: det funkar, det är för låg avkastning ja, jag vill tänk... ingen var med på tåget längre
2: ja, Men skalfördelar skal här och Ni har ju ändå vuxit rejält som du är inne på här, Att nu, ni är mm. och nu börjar ni bli redsize Hjälper det att hålla uppe marginalerna? Ja ju, ju, Just det här att ni är helt enkelt är större Än vad ni var När ni hade tuffare marginaler eh.
4: Ja, det, det gör det. Jag tror det är enklare för oss att, att skala ner en del av kostnaderna. Det det. det, det är det. Sen har vi en fördel av att de fabriker som går bra, de går otroligt bra. Och vi har alltid haft, även under, under, även under hela fuel och även de här femkvartalen med, med 9,1-9,0% marginal så har vi haft fabriker som inte har gått så bra. I USA till exempel, de, de, hade vi, de förlorade ordentligt med pengar i 22 under 23, då satte vi dem på, på noll budget. Allting de tjänade, det, det, sa vi, det tar vi bara som en accrual mot, mot eh, material Så att vi kan ta bort och rensa böckerna från de delarna. Men de tjänade pengar förra året. Nu ska de tjäna pengar i år. Och de växer 50% dessutom, så de ska tjäna bra med pengar. Nu har tre sajter där vi gör liksom ingen, ingen right sizing eh, Annat än på vissa delar där vi, där vi ser att vi har ändå möjlighet att göra det som tuffa på och Litauen ja, men det, man, man ligger på 20-22 års nivå i omsättning man har vuxit kraftigt, 80 miljoner euro 120 miljoner euro 160 miljoner euro ja, nu ligger man på 130 i år det är inte en dålig summa i alla fall under hela den perioden i alla de olika kostymerna har de levererat någonstans eh, eh, låg double digit eh, margin till, 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 till koncernen Sen är det tuffare. Kina är ner kraftigt. Det är 50 ner i Kina. Det är, Polen är ner, ner 50 procent. är checken, är ner eh, 25 procent ungefär. Så att det där blir det större, större tag eh, och, 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 och produkttransfers från, från eh, Norge för att eh, hjälpa de fabrikerna en del också.
2: Ja, då, då har ni kapaciteter också om ni lyckas med dem. Ja, ja precis.
5: Vi noterade när vi gick inom kitron i podden att utöver ledningen, då som, som är svenska och stora ägare, så att säga, så, så var det ganska tunsott med, med svenska ägare. Eh, trots att bolaget varit så framgångsrikt och gått så starkt som du så prat om tidigare v, Vad tror ni det beror på att inte svenska investerare Hittat till Ketron?
4: Ja, vi har inte varit så mycket haft någon roadshow egentligen. Vi gjorde det för. 2017-2018 då vi gjorde vi lite roadshow då besökte vi liksom de institutionella investerarna runt om i Stockholm och fick väl in några ett tag, vi hade vi hade kradis inne på runt 15% procent ett tag när, 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 och sen hade vi Nordea Fonder jag vet inte om de är kvar än om de är utanför topp 20-listan eller inte men det, du har rätt det är, vi, vi planerar en ny roadshow i augusti på, på svenska marknaden
5: Vi
0: gör vad vi kan I podden här för att ja. Lyfta er framgång eh, Vad ser du själv Att Kytron kan vara Om fem till tio år är det, något, är, det, är det business Ni kör på förfinar och växer Eller är det något nytt som ska hända Något nytt affärsområde
4: Ja, det får man väl hoppas att, att vi kan identifiera något nytt affärsområde som, som, som växer snabbt. Vi ställer oss den frågan varje, varje år så brukar vi träffas 50 ledare från koncernen i, i, slutet, på, i, i slutet på september, i början på oktober. Och sitter två, tre dagar och pratar om de här frågorna. Vi har ingenting nytt som är på gång just nu men jag tror marknaden i de nordiska spelarna de kommer att fortsätta växa dubbelt så snabbt som MS-marknaden MS -marknaden i sin helhet. Så om de växer 5% så växer vi 10% och vi har, vi har en, en mogen kundflora i Skandinavien framförallt i Sverige med sin mycket starka industriella bas som är van att arbeta med, med oss och våra, våra konkurrenter. Helt annat eh, arbetssätt som, som, som eh, marknaden i Tyskland till exempel kan väl jämföras med marknaden på nästan 80-början på 90-talet i Sverige. Kapacitetsläge och mindre, man har mycket egen produktion. Får, man är i större grad familjeägda än vad man är börsnoterade. Eh, så att, eh, men vi jobbar ju med Penetrera ännu ännu tuffare där och fortsätta växa på. Så det finns ju också en stor möjlighet. Men, men, sen. sen finns, det väl för, finns det ju möjligheter till kanske några stora affärer? Vi har ju 3-4 nu större nordiska spelare. Med, med, med finska, skamfil och svenska Nåt. Och Hansa Vi kommer starkt på slutet nu. Även om det kanske är lite stor skillnad mellan, mellan volymer och, och storlek på kunder eh, vilket man har för strategi. Note och mm. Ja. Men vem vet vad framtiden bär med sig?
0: Nej, det är svårt att veta. Eh, <clears throat> vad, se, vad ser du som största riskerna då för ketron? Eh, är det något som håller baken dig om nätterna så att säga?
4: Säkerhetsläget i Europa, cyberattacker. De två sakerna. Ja. Mycket annat kan vi, kan vi hantera och, vi, och, och jag ska inte säga att vi inte kan hantera cyberattacker Men det, beror, det, 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 det är farliga grejer mm. ja. Och så ja. säkerhetsläget i Europa Man vet aldrig vad som händer Och, och om ett års tid så kan, kan säkerhetsläget med, med och USA Se helt annorlunda ut än vad det är idag och,
3: ja. Ja.
5: Om, Det är många som känner, känner så om man vänder på er, då, vad ser du mest fram emot under året som kommer här då?
4: Jag ser mest fram emot eh, 2025. Själv <här> <här> så Sk eh, Alla stora affärer vi tänker vinna. Eh, jag, jag ser fram emot att satsa, bygga och expandera. Det är det, det vi tycker är, är roligt. Och sen så får man ta de utmaningarna som kommer när det gäller att okay, nu, nu ska vi leva på det här ett litet tag. Då måste vi se till att vi levererar på det.
2: Ja. Ja. härligt Det, det, var, det var vad vi hade idag. Mm. Jättetrevliga och utförliga svar här. Liktigt så då bra. får vi tacka dig Peter. Och önska dig en fortsatt framgång i Unkitron. Ja.
4: Tack, tack så mycket. Det var jättetrevligt att vara med. Och, fort, och jag tänker fortsätta lyssna på er. Då. Intressant att höra vad ni... Ja, du kommer med varje vecka. Är var, var det en gång i månaden eller var är det,
2: varanna? varannan? vecka. Varannan vecka, så var ja. ja Tack så mycket. Fint. Tack så mycket bra. Tack. Tack. Ja, tack säger vi till Peter och eh, tack eh, Kitron. Mm. då är slutet för avsnittet. Eh, nästa avsnitt nummer 163 kommer ut torsdag den 14 mars. Och då blir det ett uppsamlingshit med Q4-rapporter. Mm. Eh, självklart. Ja. Eh, man kan maila oss på kontaktet kvalitetsaktiepodden.se eller kommentera på x eller på vår hemsida Ja, mm. ha, Slutligen, har du någon riktig makro eller teavvärt att ta upp idag? Jag vet inte, har du något? Ja, vi hade väl en grej. Eh, Ska det vara den här nyheten att ett av de lurigaste bolagen i vår portfölj för folk som hatar sina pengar? Ja, just det. Nu behöver ytterligare kapital från ägarna. Mm. För det är något de inte får från kunderna nämligen. Tydligen, ja. Det är de här undervattensdrakarna i Minesto. Ja. De levererar inte. Nej. Chockad någon? Nej, inte jag i alla inte fall. Inte jag i alla fall. Nej. De är ju en del av den här portföljen.
0: Hur, hur går det, Ola? För... Ja, det, det här vet säkert inte folk alla om. Nej, det här var ju fordom. Det här är ju ungefär 29 november 2018. Oj. Tog du och jag ut en portfölj för folk som hatar sina pengar. Marcus kallade fakirportföljer ja. ju. det fakirportföljer. Det är ett jävligt bra namn. Ja. Vi ut Finansiella en... fakirer. Finansiella fakirer. Alltså ja. folk som gillar smärta va? Jo. Eh, vi, tog smärta. Ut, vi tog ju ut den med bara fem bolag. Man ja. behöver ju ingen riskspridning här. Nej. <laughs> De räcker <är> gott. <laughs> ja. Eh, de, jag tänkte vi stämmer av den. Ja, hur går det? Så här drygt fem år efter
2: lansin. Jag, jag tror vi har tittat till den någon gång innan. Då, kan då, inte komma mm. Mm.
0: Bolagen var ju då Anoto, oh, vad bra. Eh, Precise Biometrics, Minesto, mm. eh, Eltel och Eniro. Mm. Eh, portföljen för folk som hatar sina pengar. Och om vi då summerar nu då efter drygt fem år... Så har då Precise Biometrics gått ner 93%. Mm, det är bra jobbat. Anoto minus 89%. Minesto nu minus 62%. Och där låg vi ju tyvärr rejält plus. Ja, den gick, det gick, det gick otroligt, otroligt starkt. Vi köpte in den på 9 spänn till den här fakirportföljen. Och den var uppe på 20-någonting, va? Mm. Men nu då 3,37%. Ja så Minus 62 procent. Tur vi inte blankade, för då hade vi varit nockade flera gånger där innan. Ja. Gånger om, ja. mm. Mm. el minus 49 procent. Det är ju den minst dåliga mm. i, I, skaran. i skaran. Och sen Eniro minus 58 procent. Vilket ger en snitt avkastning för portföljen på de här fem åren på minus 70%. procent. Det får man väl ändå vara nöjd med. Det ska man ju vara jättenöjd med om man hatar sina pengar tycker ja. jag. Det finns ju en, ett faktum som verkligen chockar mig här.
2: Det mm. har gått fem år och ingen av dem har gått i blivit utköpta eller i
0: konkurs. Nej och lite Med tanke på tiderna just nu. Ja. Nu är väl kanske inte de tuffa tiderna över än och är det kapitalbehov här i närtid i någon av de här mm, då vet man aldrig Vi ja, nästa är ju ute nu och, uh, och, och fiskar ve och vevar <laughs> Du är inte sugen? Uh, kanske kommer stöva den här okay. mm. uh, Ja, Nej, men där har ni mm. Jag säger inte att det kommer fortsätta på det här sättet Nej, det kan man inte veta Men jag tänker att vi någon gång kanske under 2024 redan ska ta ut en ny fakirportfölj Ja. Det vore kul ja, Vi har ju pratat om det mm, mm. Vem vet? Oh. Syn att man inte kan tjäna pengar på det här dock. Eh, väldigt syn. Oh. Mm. det är ju... Det är svårt att blanka och Nej, det är, är det... Fem år fem har vi år? väntat här. Ja, ja, och du hade varit knockad i flera av dem innan. bara räntan ja, där. Ja, ja. Ja, fy bubblan. Mm. Oh,
2: så är det. Nej, så är det. Men ändå intressant. Mm. Vi tog upp det här som... En, ja, var... Vi vill höja ett varningens finger för vi ja. en viss typ av bolag. Ja. Jag har eget ägande då. skulle tänkte, skulle berätta vad Kavaljär äger faktiskt? Mm. Vi har varit lite dåliga på det ibland. Kavaljär har ju Aligo
0: och New Wave i Quality Focus då, som vi har pratat om idag. Ja, ja, och vi har ju New Wave, Betsson och Kitron. Kitron. Eller Kitron. Ja. Fan, måste börja lära oss att säga det. Kitron. Ja, det är... vi, vi får öva. Ja. <laughs> ja. Så är det. Vi stöttar ju
2: på helt, helt på eget våg, Läkare utan gränser. Mm. Organisationen startades 1971 av läkare och journalister som så man att det behövdes en oberoende hjälporganisation som talar ut om övergrepp och missförhållanden och satte människor före politik. Idag arbetar Läkare utan gränser i över 70 länder runt om i världen, med allt från medicinsk katastrofhjälp till att stärka barnhälsan i utvecklingsländer. Man kan läsa mer om det här på lækar gräns.se och där kan man också se vad man själv kan göra för att stötta den här viktiga verksamheten. Mm. Har man inte testat nordet än? finns inga ursäkter, eh, nu finns den här fina kortageklassen kom igång mm. för alla nya sparare på plattformen. Ja. Eh, vi kan vill också påminna om den fina möjligheten att månadsspara i Cavaliers fonder. Det kan man enkelt göra bland, bland via Nordnet och Avanza och då även i sitt pensionsspar om man har det där. Då ska man komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Ja, eh, med detta vill vi tacka alla lyssnare för den här gången.
0: Ber hon kom ihåg att det är först när tidvattnet sig tillbaka så ni får se hur som badat naken. Lose
1: money for the firm and I will be understanding.